0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, diesmal zur Fall Season 2013 und ich habe wieder tolle Gäste dabei, zum einen Nicole von Puschel.
1: Ja, Hallöchen, ich freue mich auf jeden Fall wieder hier dabei zu sein und ihr könnt gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen.
0: Und den Jonas von The TV.
2: Ey, hallo, ich freue mich auch dabei zu sein und wenn ihr Lust habt, mal ein paar Episoden-Reviews anzuschauen, dann seid ihr bei uns richtig.
0: Und heute wollen wir als allererstes über den Anime Golden Time sprechen. Der Anime hat zwar das schlechteste Opening der ganzen Season, aber trotzdem oh, wollen sorry. wir uns damit befassen und schauen, ob er auch inhaltlich so schlecht ist oder ob er vielleicht doch überzeugen kann. Und Jonas gibt uns jetzt mal eine kurze Zusammenfassung von Golden Time.
2: Ja, aber das Opening ist eigentlich ziemlich gut und <lacht> inhaltlich, also der, unser Hauptbruder ist, ist der Tata Bandri, der auch unter die leitet. Und sich auch gleich am ersten Tag, als die Uni oder wo die Uni anfängt, auch sich gleich verirrt und zufällig dann seinen zukünftigen besten Freund Mitsuo trifft. Zusammen fanden sie dann den Weg zur Schule und auf einmal begegneten begegneten sie eine junge Frau, die entgegenkam mit dem Namen Koko Kaga oder wie heißt sie koko, Kaga, oder? Kaga koko Kaga
1: Kaga Koko.
2: Kaga Koko. Und man erfährt, dass es halt seine Ex ist und auch die Stalkerin von Mitsuo, also von Mitsuo ist. Und auch am gleichen Tag lernt auch Tadabanchi die Linda kennen, nur wusste er noch zu diesem Zeitpunkt nicht, was für eine Art Beziehung sie zusammen haben.
0: Ja, was, was haltet ihr von dem Anime? Ich muss ja sagen, ich finde ihn richtig gut.
2: Was auch gut ist, Ben, ist das Opening.
0: Nein, das Opening ist eindeutig ziemlich scheiße.
1: Das Opening ist der größte Minuspunkt an dieser ganzen Serie.
0: Ich habe in dieser Season 24 Animes gesehen und das schlechteste Opening, das ich gesehen habe, ist das von Golden Time. Mit Abstand. Mit Abstand, ja.
2: Diese Meinung kann ich nicht teilen Ich <lacht> bin <Welche Und springen lacht> dagegen.
0: Ja, okay, bist du halt dagegen. <lacht> Aber den Anime finde ich ehrlich gesagt auch richtig gut.
2: Ich finde ihn ziemlich interessant, allein die Tatsache, dass der Tadabanri, der ich finde ihn total cool, Tadabanri. Ja, ne? So haben wir untypisch. Ja, dass er unter Amnesie leidet, das finde ich eigentlich total interessant, womit ich auch nicht gerechnet habe.
0: Wenn wir schon über Amnesie reden, wobei das ein kleiner Abschweif, es gab auch mal diesen Anime, der heißt Amnesia und der war mhm. richtig schlecht. Ja. Nie geschaut. Besser so. Auf jeden Fall, was ich interessant finde ist irgendwie die Charaktere, ich finde sie sehr sympathisch und die Tatsache, dass es mal nicht in einer gewöhnlichen Schule, sondern an einer Universität spielt. Finde ich auch so einen richtigen Pluspunkt.
1: Finde ich jetzt auch mal was Interessantes. Ich war mir ja am Anfang nicht so ganz sicher, was ich von dem Anime halten soll. Weil ähm, das Werk ja vom selben Autor ist wie von Toradora. Und Toradora fand ich richtig klasse. Dementsprechend war meine Erwartungen an Golden Time Hammer hoch. Und die wurden nach der ersten Episode erstmal so gar nicht irgendwie einge eingeführt, eingehalten. Aber... Ähm, nach einigen Episoden mehr, wo dann das klar wurde, dass halt Pader Bandri auch dieser Sie hat und so, wurde es dann doch interessanter. Mittlerweile gefällt der mir sogar ganz gut.
2: Also ich hatte auch total große Erwartungen, weil ich halt wusste, dass es von den Macher von Tora ist, aber ich wurde nicht enttäuscht. Also mir gefiel der Einstieg ziemlich gut, es war sehr unterhaltsam, fand ich. Also ich finde diesen Comedy-Aspekt haben sie gut eingebracht, also es stört nicht.
0: Ich muss ja sagen, ich habe noch nie was von Toradora gesehen. Gehört habe ich schon was davon, aber noch nie was davon gesehen. Deswegen hatte ich auch keine Erwartungen an The Golden Times oder Golden Times. Und er hat mich von Anfang an überzeugt. Allein schon, als dann Kaga aus dem Auto kam und mit den Rosen dem... Mitsu. Äh, genau, das Gesicht ge blutig geprügelt hat, fand ich dann schon ganz interessant. Vor allem, ich dachte, als ich das Opening gesehen habe, das richtig mies ist, dachte ich eigentlich... <lacht> 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 Hallo!
1: <lacht> das
0: Padabanri schon ziemlich sicher mit Kaga zusammen ist, weil im Opening sieht man sie die ganze Zeit so händchenhaltend und ich habe nicht damit gerechnet, dass eigentlich noch eine Hürde zwischen den beiden steht.
1: und ja, dass sie ich, eigentlich ich dachte auch, dass die eigentlich irgendwie da mit Banri, da er zusammen ist und nicht mhm. irgendwie was mit Mitsu hatte.
0: Und ich habe dann schon gedacht, oh nee, das wird bestimmt ganz langweilig. Keine Umwege, schon ziemlich direkt klar, dass die beiden zusammenkommen oder einfach gemeinsam ihre uni zeit erleben. Aber dann fand ich es ganz witzig, dass sie eigentlich total in Mitsuko oder Miso, wie heißt der? Mitsuo. Mitsuo verschossen ist. Und eigentlich kann man auch mal über Kage reden, weil sie ist ja doch schon ziemlich merkwürdig. Ja. Einerseits ist sie total in ihn verschossen und geht übelst auf aggressivste Art und Weise ab, wenn sie ihn mit einer anderen Frau sieht und ist dann überhaupt nicht mehr sympathisch und kommt überhaupt nicht mehr freundlich rüber. Und wenn sie halt alleine mit zum Beispiel
1: Banri zusammen ist,
0: ist sie ganz freundlich.
1: Mm, ich dachte am Anfang ja, sie wird mir total auf die Nerven gehen. So ein eifersüchtiges Stück Scheiße, was die ganze Zeit nur eine Szene macht oder sowas. Aber eigentlich geht es. Besonders halt in diesen Momenten, wenn sie halt mit Banri zum Beispiel alleine ist und redet, ist sie eigentlich ziemlich sympathisch.
2: Ich finde die also, Szene immer super, wenn... Mitsuo, Tadabanki und Kaga dann zusammen sind, wie Kaga einfach für eine Scheiße labert. Mm. Ohne Witz, das erinnert mich halt ein bisschen von Rocket Beans von den Nils oder von Game One von Nils. Bei dem weißt du auch nie, meint das ernst oder labert die nur?
0: Ja, das stimmt schon, aber ich fand sie immer extrem provozierend, wenn sie so ausfällig wurde. Und dann dachte ich immer, boah, ich mag den Charakter überhaupt nicht.
2: Was ich aber auch verwirrend fand, fand, was ich Verwirrend fand, war als erstes das Titelbild. Weil da hat man im Tadaballry in der rechten Ecke so sich Knien sehen und das sah so aus, ob da die Kacke anhimmelt.
1: <lacht> da macht er noch so ein hammer komisches Gesicht auf dem Titelbild.
2: Und das ist eigentlich was ganz anderes, eigentlich, finde ich persönlich, komplett andersrum, oder? Also nicht, dass jetzt sie auf ihn anhimmelt, aber es ist eine ganz andere Persönlichkeit.
1: Oh, stimmt. Und die
0: Tatsache, <lacht> dass jetzt noch Linda vorkommt, ist ja auch nochmal ganz interessant, weil sonst könnte man denken, ja okay, die Sache ist eigentlich klar, wie es am Ende ausgeht, aber ich finde so, durch Linda ist es nochmal etwas anderes und man hat, ich zumindest habe nicht die Ahnung, wie es schlussendlich ausgeht, weil ich mir viele Konstellationen vorstellen könnte.
1: Ja, gerade ja dadurch dass, ähm, Banri und Coco ja schon so nach wenigen Episoden ja zusammengekommen sind. Was ich eigentlich erwartet hatte, dass es erst später passiert, aber dass, ich, dass es ja schon so früh ist und der Anime ja ähm, um die 24 Episoden haben soll, ist ja immer noch so viel Raum. Und ich frage mich da auch wirklich, was da noch passieren wird.
0: Aber so richtig zusammen sind sie ja auch nicht. Ich finde, Kaga himmelt ihn jetzt zwar irgendwie an, aber nur weil sie Mitsuo damit ärgern möchte.
1: Oh, hm. Was auch noch nicht ganz so, was sie, was sie jetzt wirklich davon hält, ob das jetzt eine ernsthafte Beziehung ist oder doch nicht. Schwer zu sagen. Ich kann Coco einfach voll schwer einschätzen.
0: Weil ich habe das Gefühl, es ist ihre Defensivhaltung, weil sie nicht damit klarkommt, dass Mizo sie so gesehen abgewiesen hat, weil sie so anhänglich und verrückt immer war, wenn er mit anderen Frauen geredet hat.
1: Mhm.
2: Na, sie war eine krasse Stalkerin oder ist ja eine richtig krasse Stalkerin. Also... Ich kann
1: ich... da Mitsuo eigentlich auch verstehen. Ja,
2: das ist, das ist korrekt.
0: Aber Mitsuo wurde doch mit so viel Liebe überhäuft. Das müsste ihm doch gefallen.
1: Ja, so viel. Da würde, da würde ich mich auch total eingeengt fühlen.
2: Ach Quatsch. Nee, 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 nee. ist stimmt. Denk...
0: Und es kommt dann ja auch immer wieder so Uni-Sachen mit in diese Story mit hinein. Zum Beispiel... Folge 3 oder 4 mit dieser Sekte.
1: Oh, Ja, das war das fand ich auch richtig witzig. Das habe ich auch gar nicht erwartet, dass sie da jetzt plötzlich einfach so irgendwo hinfahren und dann bei so einer komischen Sekte landen, wo du dir auch nur denkst erstmal so, was zum Teufel passiert da gerade?
2: Das der Sekte fand ich echt krass, dass sie in einer Schule einen Standpunkt haben, ja?
0: Mhm. Ja, die hatten ja nicht in der Schule einen Standpunkt, die hatten irgend so ein Gebäude außerhalb aber haben gesagt, sie fahren irgendwie zu so einem Schulanlass oder sowas. Und haben alle angelogen.
1: Boah, merkwürdig, diese Sekte. Mhm.
2: Und dann Talabanris Auftritt mit der Amisie. Das fand ich, als erstes dachte ich, er sagt das nur so. Um halt, für die anderen, um die anderen zu helfen. Aber als er dann sagte, wirklich, dass er wirklich Amisie hat, dachte ich so: Wie würde ich mich jetzt in dieser Situation fühlen, ja? Wenn ich wüsste, ich könnte mich bis zu meinem, sagen wir mal, 16. Lebensjahr nicht mehr erinnern, was da für Ereignisse passiert sind. Was das für ein Gefühl sein muss.
1: Was mit Banris Amnesie, finde ich, ist auch irgendwie so der interessanteste Punkt an dem ganzen Anime. Diese Situation, dass er halt durch einen Unfall plötzlich aufwacht und sich einfach gar nichts erinnert und dann irgendwelche Leute herkommen, man muss sich das ja allein mal vorstellen, dass seine Eltern da hinkommen und irgendwie natürlich erwarten, so ihren eigenen Sohn davor zu finden, aber das ist ja plötzlich einfach eine andere Person im Grunde. Und dass er dann damit klarkommen muss und dann ist es ja auch nachvollziehbar, dass er zum Beispiel sich nicht mit seinen alten Freunden treffen wollte, weil er ganz genau weiß, dass die dann auch einfach Erwartungen an ihn hegen, dass er wieder so gesagt der alte Banri ist, was aber einfach unmöglich ist.
0: Das bringt doch nochmal so einen schönen Mystery-Aspekt in diese ganze Geschichte. Und vor allem fragt man sich ja jetzt immer noch, wie steht er zu Linda? Man weiß es einfach nicht. Und man hat schon Vermutungen. Es könnte eigentlich alles Mögliche sein, von Freundschaft bis Liebe, vielleicht sogar irgendwie Verwandtschaft, wer weiß? Und das
1: ist dann Doch, schon. Doch, Linda ist seine Schwester. Allgemein <lacht> 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 in
2: der Tat unberichtbar gewesen. Oder wäre interessant. <lacht>
0: Ich glaube schon, dass da noch irgendwas Cooles kommt und wenn der Anime wirklich so viele Episoden hat, glaube ich, dass da auch noch einige Twists oder sowas kommen und ich habe ja schon das Gefühl, er ist schon sehr abwechslungsreich, so was die Episoden angeht. Das geht auch vor allem durch diese ganzen Uni-Clubs aus, die da teilweise schon ganz schön verrückt sind. Wie, zum ja. Beispiel, wie heißt dieser eine Club, der so dominierend ist, wo die Männer so die Sklaven sind?
1: Das fand ich so super. Die was war denn das? Was ich der, weiß es eben auch nicht mehr. Äh, ich, ich weiß es gerade nicht. Ähm, der Festivalclub ist der Linda ist, ne? Genau. Der Fotografieclub ist der von Mitsu und was gab's denn da noch für einen Club?
0: Es gab den Filmclub, in dem waren sie, und nachher wurde er rausgezogen in diesen anderen Club. <lacht> der ja. T-Club, es ist der T-Club! <lacht> der nicht. t -Club.
2: Aber der die Tine war super. Die habe ich ohne an Herr erinnert dass halt der Tadabani so als Geindive ist und ins Dunkel ähm, hat geschlungen wird und wird so als Frodo und sagt so nein Tadabani nein und die anderen halten ihn so fest und so lass mich los ich muss ihn retten du hast keine Chance nein und,
0: und dann hat der eine doch einen Namen von den Mädels gekriegt
2: zwei Dinkunen?
1: Ja, genau. 2D-Kuchen. Zwei zwei <lacht>
0: das, das, ja das war einfach zu gut. Das fand ich richtig gut. Und jetzt nennen ihn auch alle zwei d -Kunden.
1: Ja, ich finde den Charakter aber auch irgendwie hammer witzig. Allein seine Reaktion jetzt in der neuesten Folge, in der siebten Folge.
0: Die habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht.
1: Ach so. Oh, Und so
0: weit wollen wir jetzt, glaube ich, auch nicht vorgreifen, oder?
1: Ja, war nur eine witzige Reaktion von ihm. Aber okay, dann sage ich auch nicht so.
0: Ja. Ja, gibt's sonst noch was, das ihr zu. Golden Time sagen wollt.
1: Ja, das
2: ist richtig. Und zwar würde mich noch mehr interessieren, die Beziehung oder ich würde mir ein paar Folgen wünschen mit ba bandri und Bizo. Das die was zusammen Unternehmen oder so.
1: Ich dachte schon, warte, Beziehung, in welche Richtung soll ich <lacht> Nein, nein.
2: <lacht> <lacht> Dies wäre auch ziemlich interessant, glaube ich, aber würde glaub ich, glaube reinpassen. Aber ich würde mich schon freuen, dass halt ihre freundschaftliche Beziehung mehr stärken und halt vielleicht witzige Zehn daraus kommen, das hat mehr Folgen die beiden noch ein bisschen
1: So wie es in der <lacht> ersten Episode ja auch der ja, Fall war dass genau. die beiden sich total verstehen, äh, verstehen konnten, so von der ersten Sekunde an schon fast ohne Worte das fand ich auch irgendwie ganz witzig
0: das, Ich finde es eigentlich auch sehr interessant weil ich finde so, sowohl Tadabandri mit Mitsu als auch mit Kaga und auch mit Linda ist immer ein cooles Duo und es macht immer mhm. Spaß diese Kombination zu sehen egal mit wem er jetzt gerade zusammen ist und es gab ja schon einige, oder halt einige, es gab ja auch schon mehr wie mit Mizo. Sie waren ja auch zusammen in dem Filmclub und dann hat sich diese coole T-Club-Kombination ja daraus ergeben.
1: Ich finde die Charaktere alle also sowieso ganz erfrischend und sympathisch.
0: Ja, ich finde auch, dass es so eine Stärke von diesem Anime allgemein, dieses Uni-Setting und dann eben die Charaktere, die wirklich gut reinpassen.
1: Mhm. Und der Zeichenstil
2: ist schön, finde ich, also mhm. neuartig, finde ich.
1: Finde Papa, ich finde es nicht so außergewöhnlich. dem ganzen Setting finde ich, aber ja, jetzt was Besonderes ist es auch nicht.
0: Nachher kommen wir nochmal zu einem Anime, wo ich den Zeichenstil außergewöhnlich finde, aber ich will noch nicht zu so viel vorwegnehmen.
2: Ja, okay. Sonst noch was? Also ich habe, glaube ich, nichts mehr. Außer, ja. dass das Opening ziemlich stark ist. <lacht> Dav <lacht> Davon kannst du nachts. <lacht> Hallo? Genau. Ich
1: kriege immer voll guter Laune, wenn ich es mir ansehe.
0: <lacht> Und ich mein erster
1: Gedanke beim Opening ist immer, oh Gott, teil Überspringen bitte.
0: Für die, die Nein. das Opening nicht kennen, ihr müsst euch vorstellen: Ihr seht so einen Charakter vorne dran und hinten ist so eine Herzchenwand, die einfach hochläuft. <lacht> das ist so dämlich. Mit dann hört man
2: noch so lustigen, einen richtig schön J-pop-Sound. Musik, ja. Und es geht.
0: Ich kann mich an die Musik schon gar nicht mehr erinnern. Ich fand das so schlecht, ich habe versucht zu verdrängen.
2: Die ersten 50 Sekunden, okay, da sehe ich ein, das mit den Herzen vielleicht ein bisschen zu voll.
1: Hallo, Aber allein wie Coco da die ganze Zeit so komische Herzchen in ihren Augen hat. Sie ist verliebt, Nicole. Sie ist verliebt.
0: Und vor allem dieses Opening spiegelt gar nicht das wider, was später kommt. Auch durch dieses Opening dachte ich, boah, Kaga und Banri sind auf jeden Fall zusammen. Und es wirkt auch total kitschig. Und es wirkt sowas von kitschig. Und nein, das ist einfach, das kann man echt nicht bringen. Das es ist spoilerfrei. Opening, das kann man so sagen. Außer am Ende kommen sie wirklich zusammen. Dann könnte man sagen, oh, dieses Opening hat schon alles vorweggenommen. <lacht> Nein, dieses Opening ist einfach eines der schlechtesten, die es gibt, aber ich denke, wir kommen jetzt zu einem Anime, wo das Opening im Verhältnis deutlich besser ist. Ich weiß, dass ihr beiden es sogar richtig gut findet. Ich finde es ja. geil. Und der Anime heißt Lock Horizon und dazu möchte uns auch nochmal Jonas kurz eine Zusammenfassung geben.
2: Richtig, denn in uns, das ist Online-Spiel, um was es dreht, heißt Elder Tale und es wurde mit einer Erweiterung oder mit einer weiteren Erweiterung ausgestattet. Und genau an diesem Zeitpunkt, als es am Start geht, fanden sich plötzlich alle die zu diesem Zeitpunkt eingeloggte Spieler in sich selbst wieder in dieser Welt. Ich glaube, allein in Japan waren es insgesamt 30.000 Menschen und in ganze Welt sind auch welche verstreut gewesen, richtig? Also, es war ja nicht nur Japan. Und darunter sind halt unsere drei Hauptprotagonisten, Shiro, Naotsuko und Akatsuki, die auch unter anderem zu den erfahrensten Spielern gehören.
0: Ja. Richtig.
1: Und, ich finde auf jeden Fall Lock Horizon echt das Highlight der Season.
0: Wir haben aber jetzt noch nicht gesagt, dass sie sich nicht mehr ausloggen können, oder?
2: Sie können sich nicht mehr auslocken. Genau. <lacht> Was ich bei diesem Anime besonders cool finde, ist erstens, dass sie nicht sterben können und halt somit immer respawned werden. Also ich glaube, die verlieren zwar Stufen und Ausrüstung, aber sie kommen durch eine Kathedrale wieder zurück.
1: Dadurch kommt es auf jeden Fall zu viel mehr Kämpfen.
2: Ja, richtig. Da kann man auch ein paar... Wenn man zum Beispiel einen Gegner besiegt hat, da kann er sich wieder aufbauen und da kann er vielleicht in der nächsten Episode so einen Gegeneinschlag oder halt wieder zurückschlagen, was ich total interessant finde, diesen Aspekt.
0: Ich finde es jetzt nicht unbedingt positiv, dass man nicht stirbt, aber ich finde es wird in dem Anime so gut behandelt, weil man nicht so sehr darauf eingeht. Es wird schon darüber geredet, dass man wieder belebt wird, aber du siehst eigentlich, wenn jemand mal gestorben ist, ihn nicht einfach gleich wieder.. Und dann kommt er nicht gleich wieder und sie kämpfen nochmal gegeneinander, sondern ist er wirklich erstmal kurze Zeit weg. Und ich muss mhm. auch sagen, ich finde, Locke Horizon ist einer der Top-Animes aus dieser Season und der gefällt mir richtig gut und auch besser als Sword Art Online.
1: Definitiv, allein Tief, weil ja, man ja. hier, ähm, ich meine, es ist ja wirklich ein Anime in einem <lacht> MMORPG-Setting, wo dieses MMORPG ja auch wirklich... ...richtig im Mittelpunkt steht. In jeder Episode hast du irgendwelche neuen Begriffe, die hier, was ich auch gut finde, ähm, erklärt werden. Für Leute, die zum Beispiel selber nicht wirklich irgendwie zocken, das ist das eine richtig coole Sache. Und es ist einfach in jeder Episode präsent. Diese ganzen Taktiken, die verschiedenen Klassen und so weiter.
0: Ich finde auch, dieser Anime ist im, im so diesem MMO-Anime-Genre einer der besten Vertreter, wenn es darum geht... Spielelemente toll in ein Anime zu verpacken, weil ich finde, diese ganzen Skills, die dann kombiniert werden und die Sachen, die herbeigerufen werden oder alleine wie Items gegessen werden, wird super toll behandelt. Ja, das
1: hat einfach so eine, so eine Detailliebe, wo einfach jeder, der selber mal sowas gezockt hat, ganz egal ob jetzt viel oder wenig, einfach sich so ein bisschen darin wiedererkennt und sich denkt, wo oh, Scheiße, ja, das kenne ich doch auch aus dem Spiel und dem Spiel und das finde ich total klasse. Das
2: ist so ein richtig geiles Gefühl. Einfach dieses, wenn du auf einmal, also ich habe auch früher online gespielt, also World of Warcraft, und wenn du halt solche Sachen hörst oder siehst, halt, du bist sofort drinne und du hast so ein schönes Gefühl, dass du halt sofort und Bescheid Nostalgie. Und, ja, Nostalgie, genau. Das ist awesome. Und was ich auch awesome finde, ist halt, wie sie es schaffen, in einer Folge so viel Information reinzubringen und es wird nicht langweilig.
1: Und es wird trotzdem nicht gerusht, obwohl viel passiert.
2: Ja.
0: Was ich ja auch richtig gut finde, was wir vielleicht jetzt noch nicht ganz so hervorgehoben haben, unsere Haupthelden sind eigentlich alle schon auf dem Höchstlevel und müssen sich nicht erst hochleveln. Und mhm. deswegen haben sie auch schon geile Items. Und ich fand es alleine schon so geil, als sie dann plötzlich Greifen gerufen haben und das war irgend so ein großes Raid-Item, das du nur gekriegt hast, wenn du ein richtig guter Spieler warst. Und es wird ja auch immer wieder gesagt, dass sie früher Mitglieder in der Tea Party waren, einer der besten Raid-Gruppen, die es überhaupt jemals gab. Und jetzt ist halt wieder irgendwie alles auf Anfang gestellt, weil durch dieses Add-on sind jetzt natürlich neue Spielelemente hinzugekommen, die sie alle noch nicht kennen. Und vor allem die Spielmechanik ist ja anders. Es wird ja am Anfang gesagt, dass sie früher haben sie nämlich normal gespielt mit Maus und Tastatur oder zumindest so mhm. ähnlich. Und jetzt sind sie mit ihren ganzen Körpern drin. Und sie verstehen eigentlich auch gar auch nicht, warum das so ist. So.
1: Mhm. Weil es sich dann ja wirklich einfach anfühlt, nicht nur, dass die Leute einfach plötzlich im MMORPG gefangen sind, sondern dass auch wirklich so nachgefühlt wird ist ja was anderes, wenn du da einfach nur so ein paar Klicke und Tastaturknöpfe drückst und damit spielst, als wenn du plötzlich selber an so einer Rüstung bist und dich da irgendwie richtig bewegen musst.
0: Und was ich eigentlich auch ganz nett finde, es wird nicht so ein Drama daraus gemacht, dass sie jetzt in dieser Welt gefangen sind, sondern sie genießen es fast schon eher, ja. weil ich kann mir gut vorstellen, wenn so ein WoW-Gamer zum Beispiel plötzlich richtig in WoW drin wäre, dann würde er das erst auch mal eine lange Zeit lang richtig feiern, weil das bestimmt ist richtig so. interessant wäre. Das hat mich immer in
1: hm. Sword Art Online gestört. Ich meine, die erfahren, dass sie in dem Spiel gefangen sind, ich denke mir so, boah geil, ich will unbedingt mit denen tauschen und die machen da das totale Drama draus. Ich stelle ja, mir aber das Ja, in Sword
0: Online ist natürlich, auch noch, ist natürlich auch noch die Tatsache dabei, dass du verreckst, wenn du im Spiel stirbst.
2: Ja, das stimmt. Und dann hätte ich
0: auch keinen Bock drauf.
2: Aber man muss auch noch dazu sagen, es, nicht alle sind positiv bewält, überwältigt davon, weil in Akihabara, es ist, mir, es ist bei mir persönlich auch aufgefallen, dass sehr viele Leute mit einem Kopf nach unten durch die Gegend laufen, dass sie halt nichts machen.
1: dann ja, für einige Leute ist es halt nicht so berauschend.
0: Man kann jetzt ja auch schon mal ein bisschen so erzählen, wie die Story sich wahrscheinlich entwickelt, weil man hat ja jetzt schon mitgekriegt, dass es einige große Gilden gibt, die die anderen versuchen zu unterdrücken. Und im Level unten halten wollen und selber einfach die Besten werden wollen. Und deswegen gibt es jetzt Spieler, vor allem die Schlechten, die unter den besseren Spielern leiden. Und deswegen finden sie es natürlich scheiße.
1: Ja, man kriegt hier einfach äh, auch zu sehen, dass es ja wie im echten Leben ist, dass so eine Art Klassengesellschaft gebildet wird, wo, ein, äh, wo die Stärkeren die Schwächeren unterdrücken oder ausbeuten oder sowas. Und man sieht halt gut, dass es auch schon nach kurzer Zeit in dieses Spiel mit einwirkt.
2: Was ich auch besonders cool finde ist, dass die NPCs eigene Geschichten haben, eigene Namen, eigene Geschichten, eigenes Haus haben so.
1: Aber trotzdem noch als NPCs angesehen werden. Ja. Nicht so wie bei Sword Art Online, wo man dieses kleine Mädel hatte, um die dann plötzlich total getrauert wurde, als sie gestorben ist, obwohl das einfach nur so ein Haufen Daten war.
0: Das stimmt ja. Was ich jetzt auch sehr interessant finde, ich finde ja Leveln allgemein immer eine interessante Sache und mache das in MMOs auch extrem gerne, wenn ich sie selber spiele. Ich levele extrem gerne und mm. farme auch extrem gerne. Und dass diese Thematik jetzt doch noch in diesem Anime eine wichtige Rolle spielt, finde ich richtig gut. Weil ich hatte am Anfang die Angst, oh, die sind ja schon fast alle auf dem Höchstlevel. Da passiert nicht mehr viel, aber jetzt geht es doch nochmal darum.
2: Ja, die müssen jetzt ja wieder weiter leveln. Jetzt sind sie eigentlich doch wieder ziemlich schwach, könnte man schon sagen, im Gegensatz zu anderen Gilden oder andere Spieler.
0: Weil es ist halt wie in so einem normalen MMO so, wenn eine, wenn eine Erweiterung kommt, dann wird das Maximallevel einfach nochmal erhöht genau. und das wurde ja. jetzt am Anfang gar nicht behandelt, aber jetzt wird langsam klar, oh fuck, es gibt ein, höchst, ein neues Höchstlevel und ich finde halt diese Thematik richtig interessant, weil die haben jetzt ja Level 90 und können jetzt glaube ich Level 100 erreichen und das ist dann halt dann, wenn du zuerst bist, der Level 100 erreicht, natürlich übelst krass.
1: Mhm.
2: Apropos Leveln, wie findet ihr eigentlich das Lehrersystem im Spiel?
1: War das auf jeden Fall richtig nett, mal so erzählt und so. Das hatte ich richtig geil.
0: Ich habe aber immer noch nicht ganz verstanden, warum. Okay, warum
2: also ich versuche zu so erklären. Also, wie also ich es verstanden habe, wohl, äh, werden die Mobs irgendwie angezogen, wenn wohl eine Gruppe ist und wenn die Gruppe aus allen. Hochrangigen Stufenspieler, sag ich mal, wer er zum Beispiel Stufe 80 ist und die anderen sind 15, dass er sofort angegriffen wird und auch die anderen in Gefahr bringt, schätze ich mal, oder?
0: Aber genau das verstehe ich nicht. Normalerweise ist es doch so, wenn du viel ein höheres Level hast, dann haben die Viecher Angst vor dir und gehen weg.
2: Na, oder die KI wurde halt durch diese Erweiterung halt geändert.
1: Ja, aber passen sich da die Gegner nicht auch irgendwie dem Level an?
0: Hm. Ich, glaub, ich glaube, da könnte man noch... eine. Weil ich habe das Gefühl, das haben sie nie so richtig gut erklärt. Es wurde zwar gesagt, es ist irgendwie für die Low-Leveler besser, wenn du mit einem Hochleveligen levels und der passt sich dann im Level die an durch dieses Trainersystem, aber ich habe es nicht ganz verstanden, wieso, weil normalerweise könnte der Hochlevelige die leichten Viecher dann doch einfach kalt machen, wenn es brenzlig wird. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Hochlevelige schwache Viecher anzieht.
1: Weil wenn er... Äh, wenn der stärkere, die einfach fertig machen würde, das würde den kleineren, also den schwächeren äh, ja auch nicht so wirklich viel bringen. Okay, die würden dadurch leveln, aber irgendwie jetzt nicht die Fähigkeiten trainieren, wirklich.
2: Na, man hat ja gesehen, die eine Gruppe, wo das Beispiel ja gesagt worden ist, da hat man irgendwie doch drei Jüngere gesehen und, oder zwei Gro drei Jüngere und zwei Große und einer dieser drei Jüngeren ist doch gestorben, weil der Große sie angezogen hat, weil er halt das Lehrersystem nicht benutzt hat.
0: Ja, von okay. mir aus.
1: <lacht> hey, ich finde das einfach. allergrößte Highlight ähm, an dem Anime sind einfach die Kämpfe. Weil die mit so viel Logik und Strategie einfach verbunden sind. Allein durch die Charaktere, wir haben hier nicht einfach so einen typischen Schwertkämpfer, der einfach nur dumm drum drauf haut und irgendwie so ein, zwei Skills auspackt, sondern wirklich ja ähm, strategisch strukturierte Kämpfe, die einfach Hammer Spaß machen zuzusehen.
0: Das finde ich auch richtig gut. Vor allem, dass sie dann so Skills miteinander kombinieren und dann nochmal so erklären, der hat diese Oberklasse und die Unterklasse und darum kann man das so kombinieren. Ja, genau, und, dann... und auch
1: die Charaktere untereinander kombinieren, das ist ja gut, wodurch so eine hammerschöne Gruppendynamik und so ein Teamplay äh, hergestellt wird.
2: Die Charaktere finde ich echt find eh super.
0: Ja, ich finde die drei Haupthelden, die man hat, die sind Shiro, Akatsuki und Naotsugo. Akatsuki. Akatsuki.
1: Akatsuki <lacht> ohne das U.
0: Dann halt. Auf jeden Fall das Mädchen. <lacht> Richtig gut. Und am witzigsten fand ich es dann ja auch noch, als sie reden dann so und das Mädchen <lacht> sieht eigentlich verdammt jung aus. Und nachher reden sie so miteinander, ja, so über das echte Leben, wie sie so in echt aussehen. Und nachher sagt Shiro so, ja, er ist Student, so 27 oder so. Und nachher sagt, sagt das Mädchen, ja. Dann sind wir ja etwa gleich alt. <lacht> ja. Weiß man eigentlich Aber von dem Tank? hat
1: sie nicht so eingeschätzt.
0: Ja, man dachte es auch nicht, weil sie so klein und niedlich im, in im Spiel drin ist.
1: Mhm.
0: Weiß man eigentlich, wie alt der Tank ist? Tank denke auch so, alt, genau oder? Zu
1: gut? Ich glaube, das Alter wurde da irgendwie nicht wirklich mehr beleuchtet oder so.
0: Ja, ich dachte eben auch, dass das irgendwie gefehlt hat. Aber ich ihn Von dem weiß man bis so jetzt sowieso auch wenig. Und es kam ja in letzter Zeit auch immer mehr Charaktere hinzu. Und alle wollen eigentlich, dass Shiro in eine Gilde kommt, aber er möchte in keine Gilde. Und allgemein, diese Gildenthematik wird auch richtig gut rübergebracht. Es gibt einfach extrem viele Thematiken aus echten Online-Spielen, die mir extrem bekannt vorkamen. Vor allem viel aus WoW, muss ich sagen. Alleine schon, dass sie dort jetzt auch ein addon haben, das von Level 90 auf 100 geht, ist ah. ja im WoW jetzt auch zu das aktuelle Addon, das demnächst kommt.
1: <lacht> ja, ich habe WoW nie gezockt. Das einzige MMORPG, was ich wirklich exzessiv gezockt habe, war Metin 2. Was ist ein nicht was? unbedingt eines der besten Metin 2 das ist jetzt nicht unbedingt eines der besten MMORPGs. Kenne ich nicht.
0: <lacht> ja, ich kenne auch nicht. WoW war <lacht> damals war noch richtig nicht.
2: gut. Das war damals verdammt gut. Also, Und ich würde
0: gerne ein WoW 2 haben.
2: Ja. Aber leider gibt es so wenig. Also, oder, also ich hoffe, dass ja The Elder Scrolls Online der die Revolution sein wird. Oder
0: Da frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Das Spiel heißt ja Elder Tales. Haben sie das von The Elder Scrolls abgeleitet? Ich vermute
1: mal schon, oder? Ich denke auch. Weil Ich habe würde Gefühl, auch so verpassen.
0: Es ist, es ist wirklich so eine Mischung aus extrem vielen bekannten Online-Rollenspielen oder einfach allgemein Rollenspielen. Weil ich finde, vor allem im Spiel selbst ist extrem viel mit WoW verkuppelt.
2: Mhm. Aber das finde ich gut, dass die Macher sich total informiert haben, weil die haben sich ja super informiert. Ja, Dass sie das alles stimmt. für Elemente reinbringen. Und Oder sie haben einfach selber haben. schon viel gegamed. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich finde die das. ganzen Details und Kleinigkeiten da drin, die einfach so, ein, so eine richtige MMORPG Welt aufbauen, einfach richtig klasse.
0: Mhm. Und allein so kleine Details wie das mit dem Essen, das am Anfang mm. so... Und sie denken so, oh geil, richtig geiles Essen, beißen rein, das schmeckt einfach scheiße.
1: <lacht> ja. Weil es halt quasi nur Daten sind.
0: Ja, genau. Und dann irgendwann denken sie, oh Salz hat aber einen anderen Geschmack und nachher haben sie einfach einen Salzburger und einen Pfefferburger. <lacht> und sie sie haben einfach nur noch die Geschmäcke salzig und pfeffrig. Mm. Und das wird dann lange Zeit auch so beibehalten. Und das finde ich fand ich auch extrem witzig. Und ich finde halt die Mischung aus strategischer Action, guter Humor, tolle Charaktere und schöne Welt hat diese Anime toll ineinander integriert. Und deswegen finde ich auch, dass es einer der besten Animes aus der Season ist. ist und da er auch? 24 Episoden hat, bin ich sowieso schon mal happy, weil ich finde, Animes mit mehr als 12 oder mehr als 14 Episoden finde ich meistens besser als so kurze Animes.
1: Soweit ich weiß, soll der Anime 25 Episoden bekommen.
0: Okay, 25, ich habe ja. so die Zahlen gesagt, die so nah dran sind.
1: Ja, ich sehe das gerade vor mir direkt. Deswegen. Ich sehe gerade,
0: ich, seh ich hab's eigentlich auch offen, aber ich hab's wohl nicht angeschaut.
2: Okay.
1: Ich bin ja, auf jeden Fall nochmal richtig gespannt, in welche Richtung der Anime weitergehen wird.
2: Wie findet ihr eigentlich Nianta?
0: Ich finde ihn nett. Ich frage mich aber, warum er die einzige Katze, der einzigste Katzenmensch ist, den man bisher gesehen hat, weil ich finde die Rasse eigentlich voll cool.
2: Ja. Obwohl ich muss sagen, auch bei jedem anderen anderen spiel nehme ich immer Mensch. Also ich habe immer solche Probleme, wenn ich auf einmal solche Katzen sehe, auch wie ein Skyman. Ich habe noch nie eine Katze gespielt. Deshalb was mich erstmal, oh nee, es ist so Fantasy-artig auch dabei, mit solchen Katzen und. Dann macht er noch so ein Miau. Und da, da steigert sich voll in diese Rolle rein, was total super ist. Mittlerweile habe ich mich auch daran gewöhnt, aber. Dann
0: ich fand es ja. ja richtig gut, als er so gesagt hat, er war früher in einer Gilde, da waren nur Katzen und ja. Aber nachher stellt sich die eine das so vor, dann so voll niedlich, wie alle so Miau.
2: Serrara glaube ich, oder?
0: Ja,
1: genau, Serrara.
0: Allgemein, es gibt auch noch extrem... Neben diesen drei Hauptcharakteren gibt es einfach noch extrem viele Nebencharaktere, die trotzdem verdammt gut aufgebaut sind. Mm -hmm. Und die man sich einfach merkt. Allein schon die Gildenchefin von von dieser Gilde, wo sie Marie. gerne... Ja, Marie. Ja, die meine ich, aber ich weiß nicht, wie die Gilde heißt. Ich wollte eigentlich den Gilden
2: namen. Sicher Mond, oder Allianz oder so. Oder Silbermond, keine Ahnung. Irgendwas S ist Mond und Silber.
0: Silbermond <lacht> wahrscheinlich eher nicht. <lacht> aber... Ja, ja Silbermond
1: Wrestling. ist doch... Es sind Moon Allianz. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch übersetzt wird, weil ich den immer nur mit englischen Subs gucke.
2: Mond ist schon mal drin.
0: Ja, ja. ich glaube sicher Mond würde besser passen, weil Silbermond ist, ein ist irgendwie so die Band, die mir im Kopf schwebt. Und da hätte ich mir, glaube ich, gemerkt. <lacht> ja, habt ihr sonst noch was Nettes zu Horizon ähm, zu sagen?
1: Ja, mir nee, ist toll. Guckt den sofort, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt.
2: Hat ihr ja was passt? Auch den Verlauf Folge 6 finde ich super. Was da in diesen sechs Folgen passiert ist, ist echt cool.
0: Und das Opening ist auch so richtig geil im Verhältnis zu Golden Times, da kann man so richtig mitsingen.
2: Also, lass mal mal zeigen wir nicht aus. <lacht> <lacht> ich finde ich find diesen, diesen Mischmasch von Web und von Singen her total cool. Ich lasse jetzt doch englischer Web und dann kommt der japanische Text das Opening ja, war Der Röffre ist spannend.
0: Englisch, das weiß ich noch. Und den Röfre finde ich eigentlich auch am geilsten, immer so dieses Database, Database, we're living in a database. Da -da -da. Wow,
1: wow,
2: wow, wow.
0: <lacht> ja, ist schon cool. Als Opening kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern, was lief denn da immer?
1: Du meinst an das, das Ending?
0: Ja, meinte ich ja. <lacht> Die kleine
2: Akatsuki.
1: Ähm, ja, genau. Wo, wo Akatsuki da so durch die Gegend ging und man hatte da so einen fröhlichen J-Pop-Song.
0: Ja, hat mich immer ich nicht Ich werde jetzt
1: nicht singen oder so. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, mal den Text. denkt Egal. da.
0: Dann kommen wir jetzt mal zu einem Anime, der auf den Namen Arpeggio of Blue Steel heißt. Und da möchte ich jetzt bestimmt Nicole mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja. Ja, richtig. Ähm, der englische Titel ist halt Apego Blue Steel und äh, auf Japanisch ist er halt als Aoki Hagan no Apego bekannt. Und ähm, in dem Anime geht es halt um die Menschheit, die von so einer Nebelflotte aus den Meeren vertrieben wurde und der ganze Warenverkehr wurde auch gestoppt. Und 17 Jahre später entschließt sich der Charakter Gunso Chihaya mit seiner Crew ähm, gegen diese Nebelflotte anzukämpfen und dabei wird ihm halt so eine so ein Kampfschiff namens Iona, beziehungsweise das Kampfschiff heißt an sich I-401, aber es wird halt von so einem Mädchen personifiziert und das Mädel heißt das Iona. Die wird ihm halt an die Seite gestellt und die versuchen halt jetzt gemeinsam gegen diese Nebelflotte anzukämpfen. Wie gefällt euch denn der Anime?
0: Ich finde ihn ziemlich scheiße.
2: <lacht> ich finde ihn auch scheiße.
1: Ich kann dem Anime auch gar nichts abgewinnen. Allein diese CD die CGI-Animation, beziehungsweise es ist ja nicht nur Animation, sondern der, der, ähm, der Anime wurde ja komplett nur CGI animiert. Für die Leute, die es nicht wissen, CGI bedeutet halt, ich weiß jetzt nicht, die genaue Abkürzung, ich weiß nicht, den vollständigen Namen, aber es das heißt einfach, dass es mit Computer komplett gemacht wurde. Und das sieht man auch einfach so total. In ja, den Action-Szenen sieht es zwar ganz nice aus, aber wenn die ganzen Charaktere auch komplett CGI animiert wurden, das sieht so bescheuert aus, deren Gesichter sehen so hammer leblos aus und bäh, ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen.
0: Ich finde ja nicht mal unbedingt, dass der Zeichenstil oder halt der Animationsstil an sich so schlecht ist, sondern vielmehr, ich finde die Charaktere extrem lahm mm -mm. und ich kann es überhaupt nicht ausstehen, dass diese Schiffe, über die man eigentlich noch nichts weiß, durch ein Mädchen symbolisiert werden. Ich finde das übel scheiße. Entweder soll das Schiff so Transformermäßig leben und selbst mit sich reden, aber nicht durch dieses komische Mädchen symbolisiert werden oder das Mädchen, ist, weiß ich was, irgendwas interessanteres als, diese, als nur das, als nur das Gesicht von diesem Schiff so gesehen. Ich finde das übelst schlecht.
1: Die excel szenen haben dadurch einfach gar kein, ja, gar keine Spannung oder sowas. Du siehst einfach nur zwei Schiffe, die sich ewig komisch bombardieren, meistens gibt da diese Iona einfach irgendwelche merkwürdigen Befehle und du kapierst sowieso gar nicht, was sie da gerade macht. Also ich kann damit gar nichts einfach. und hätte ich die Inhaltsangabe von AniSearch nicht gelesen, wüsste ich gar nicht, worum es in diesem Anime geht, weil man so in die erste Episode einfach reingeworfen wird, du weißt gar nicht, was da passiert, du lernst dann die beiden Hauptcharaktere, also diese Iona und Chihaya kennen, oder Gunso wird er glaube ich immer genannt, Chihaya ist ja sein Nachname, ähm und die kämpfen dann einfach plötzlich gegen irgendein so Schiff und du weißt gar nicht, warum und wer das ist und bäh, ich kann damit gar nichts, einfach überhaupt nichts.
0: Ich finde ja auch, schon nach zwei Episoden hast du ungefähr eine Ahnung, in welche Richtung der Anime am Schluss gehen wird. Ja. Er ist einfach extrem vorhersehbar, die Story wird wahrscheinlich extrem flach bleiben und ich, aber das Schlechteste finde ich eigentlich immer noch die Charaktere, an, von denen ich überhaupt nichts finden kann. Nee. Der Hauptteil ist langweilig und diese, seine Crewmitglieder sind noch zehnmal schlimmer. Nein, das. ich finde das, boah, so langweilig.
1: Es ist ja nicht mal die Tatsache, dass sie unsympathisch sind oder sowas. Die sind einfach. einfach sind langweilig. Einfach, Überhaupt ja, sie nicht sind richtig da. Ist langweilig. Man könnte die mit jedem x-beliebigen anderen Charakter ersetzen und es würde dadurch gar keinen Unterschied machen.
0: Und ich muss sagen, ich finde jetzt auch die Schiffskämpfe an sich jetzt nicht so prickelnd. Ich kann mir vorstellen, wenn man übelst auf Schiffskämpfe steht, mag man es vielleicht, wobei ich mhm. mir nicht mal da ganz sicher bin, dass sie dann doch schon. Mit echten Schiffskämpfen kann man sie halt nicht so sehr vergleichen, da es irgendwie schon eher auf Alien-Technologie basiert. Ja, ist irgendwie alles ein bisschen skurril.
1: Ich denke mal, das ist auch eher Geschmackssache, aber ich weiß nicht, ich selbst kann da dem irgendwie gar nichts abgewinnen, weil sie ist einfach nur diese beiden Schiffe, die einem da gegenüberstehen und diese Mädels, die das Ganze personifizieren und irgendwelche merkwürdigen Befehle erteilt bekommen, von denen du gar nicht weißt, was das jetzt überhaupt ist, was macht die als nächstes. Dementsprechend kannst du den Kampf auch gar nicht wirklich nachempfinden, weil du einfach gar nicht weißt, was da jetzt passiert. Keine Ahnung, du siehst, du siehst einfach nur irgendwelche merkwürdigen Raketen, die abgefeuert werden und das war's auch.
0: Hat ja irgendwas Positives über den Anime zu sagen?
1: Das Opening. Das Opening von Nano ist toll und das ist das einzig Positive.
2: Ich habe nichts dazu zu sagen.
0: <lacht> ich eben auch nicht. Ich finde das Opening zwar nicht schlecht, aber ich finde es auch nicht so weltbewegend, dass ich es mir irgendwie gemerkt hätte.
1: Ja, ich liebe halt die Musik von Nano, deswegen hat das bei mir schon mal so einen riesen Pluspunkt. Ich fand es einfach enttäuschend, weil bevor ja die herbst anfangen, wurde ja gerade zu ähm, Aoki Hagan und Apegio so viele Trailer gepostet. Ich glaube, es gab insgesamt fünf oder sechs Trailer, die alle hammergut aussahen, weil man hat da halt diese Kämpfe gesehen, die irgendwie da sehr viel schöner aussahen, dann nochmal durch die Musik und sowas. Das sah alles so klasse aus. Ich habe mich echt auf den Anime gefreut und dann kommt diese erste Episode, die einfach so bescheuert aussieht. Und wo die Action-Szene wie gar nichts aussagen.
0: Ich muss ja sagen, yeah. ich, ich war überhaupt nicht vorbelastet und ich habe einfach nur dieses Cover gesehen, wo diese weißhaarige Mädchen ist, das einem so irgendwie die Hand reicht. Und ich fand das mm. Cover sah richtig gut aus. Und habe etwas total anderes erwartet. Ich habe zwar schon gelesen, dass irgendwie die ganze Welt irgendwie mit dem Meer jetzt Probleme hat und dass dieses Meer jetzt nicht mehr offen ist für die Menschheit. Und dann habe ich mir was ganz anderes vorgestellt. Ich dachte ein bisschen so an No Gargantia, wo es auch um Schiffe geht, wo die ganze Erde unter Wasser liegt. Und ich mag diese Thematik allgemein eigentlich schon sehr gerne, aber dann einfach nur, okay, Kriegsschiffe haben das Meer an sich genommen, niemand weiß, wo sie herkommen. Und darum können die Menschen jetzt interkontinental nicht, genau, nicht mehr kommunizieren. Und nein, das war dann schlussendlich so langweilig umgesetzt, dass ich nach zwei Episoden gesagt habe, und tschüss.
2: Ja. Immerhin hast du zwei Episoden geschaut, ich habe bis zur der ersten Hälfte der ersten Episode geschaut. Ja, ich ja, dachte
1: ich, auch schon die ganze Zeit bei der ersten Episode, boah, breche ich den Mist äh. ab, aber nee ich versuche es noch, weil ich halt so am Anfang höhere Erwartungen hatte. Da dachte ich so, okay, vielleicht überzeugt mich ja die zweite Episode dann doch noch irgendwie, aber nee.
0: Ich muss sagen, wenn ich eine Episode anfange, schaue ich sie immer zu Ende. Und nach der ersten Episode möchte ich mir nie ein Urteil über ein Anime erlauben, aber nach der zweiten konnte ich einfach nicht mehr, weil das wirklich dann... Mhm. Dann dachte ich mir schon so, oh nee, so schlecht.
1: Ich hatte ja nee, auch gehofft, dass es zumindest so eine, dass die Kampfschienen zumindest so eine Mischung aus richtigen Kampf und diesen Kampfschiffen wären. Dass sie zum Beispiel erst sich von der Entfernung her mit den Kampfschiffen angreifen und dann, wenn sie näher rankommt, keine Ahnung, die Person aus dem einen Schiff plötzlich rübergehen auf das andere Schiff und dann so ein richtiger Kampf entsteht. Aber einfach nur dieses komische Kanonengefeuer, damit kann ich gar nichts anfangen.
0: Ja, vor allem ist es ja wirklich nur das. Du hast nur Torpedos oder Raketen und ja, sonst genau. ist da gar nichts.
1: Da werden da irgendwelche Möchtegern-Taktiken rausgehauen von diesem Gunso, die man so gar nicht nachempfinden kann und wo ich auch irgendwie nicht verstehe, was für Taktiken er da versucht rauszubringen.
0: Und vor allem dann endet es doch meistens sowieso so, okay, wir schießen Raketen raus und dann sagt sich das andere Schiff, okay, wir tun Abwehrraketen rausschicken und nachher explodieren die Raketen an den Raketen und dann war's das. Ja, Ja, Und yeah, dann, okay, wir schießen da Raketen hin und da und nachher werden sie die ab, und nachher können wir in der Mitte eine Rakete schießen, und die kommt dann ins Ziel. Nee, das war echt nicht Oh, sieht super. das toll aus.
1: Allein die erste Episode, da haben wir ja gegen dieses blauhaarige Mädel ähm, Takao gekämpft, und schon innerhalb dieser einen Episode, durch diese Gedankengänge von Takao, wurde einem schon klar, dass die 100 pro irgendwie Gefallen an diesem Gunso findet, weil er sie ja am Ende verschont hat. Mhm. Und nach der zweiten Episode war ihm dann ja auch ganz klar, dass die sich ihm anschließen will. Und das war so vorhersehbar und langweilig.
0: Okay, für alle Fans von dieser Serie, es tut uns echt leid, aber wir wollen jetzt glaube ich auch nicht weiter darauf rumreiten. Nee. Und deswegen gehen wir zum nächsten Anime und das ist White Album 2 und da möchte uns Jonas bestimmt nochmal etwas zu erzählen.
2: Ja, das möchte ich in der Tat. Und zwar, <coughs> einer unserer Hauptprotagonisten, der Haruki Kata Kitahara, ist ein Kitaraspieler und ein Mitglied des Unterhaltungsklub. Aber da in diesem Unterhaltungsklub halt sehr viele Mitglieder abgesprungen sind, ist halt unverständlich und können halt teilen. Also die planen halt ein Musikauftritt bei der beim Schulfest, aber das geht natürlich nicht, wenn es nur zwei Mitglieder sind. Und dann hat er zwei neue Mitglieder gefunden, darunter eine Pianisten und eine Sängerin. Und da entstehen jetzt auch neue Konflikte durch die romantischen Gefühle im club ja.
0: Ich finde, wir sollten eines vielleicht gleich mal vorweg sagen, auch wenn da eine 2 hinten dran ist, bedeutet es das nicht, dass man eine erste Staffel gesehen haben muss, weil die anscheinend nicht zusammenhängen, aber ich glaube, da kann uns Attacker Puschel jetzt mal mehr verraten.
1: Ja, richtig. Ähm, der Anime wurde nämlich nach dem gleichnamigen Spiel, genauer gesagt, nach einer Visual Novel ähm, adaptiert. Und zwar hat diese Visual Novel hat ja einmal White Album 1 und White Album 2. Die beiden Spiele hängen auch schon gar nicht irgendwie zusammen und das ist beim Anime genauso. Es gibt ein White Album 1, was auch eine zweite Staffel hat. Aber man muss das nicht gesehen haben, um White Album 2 zu gucken, weil die in es hat zwar so ein ähnliches Setting, aber sie spielen in keiner Weise irgendwie zusammen.
2: Verwirrend, finde ich. Weil ich hätte es nicht, ich hätte einen anderen Namen gegeben vielleicht. Also White Album ist okay, aber keine Zeit dahinter. Mhm. Weil halt viele denken, ah eine Fortsetzung und es gibt halt natürlich sehr viele oder was man eigentlich machen sollte, halt erstmal den Vorgänger zu schauen. Und das steigt doch wieder ziemlich viel ab, also Verständlicherweise, dacht, ja. dachte
1: ich am Anfang ja auch, dass deswegen habe ich hm. auf vielen, vielen Foren und Seiten nachgeguckt, bevor ich den Anime halt anfange und dann glücklicherweise herausgefunden, dass es halt nur eine Adaption des zweiten Visual Novels ist und deswegen ging es dann doch.
2: Das gleiche war auch wie bei Devil Survivor 2, oder?
1: Ja, richtig, dass einfach nur von dem Shin Megami Tensei Game adaptiert wurde.
0: Weil ich hatte das Problem tatsächlich, ich habe das Cover gesehen und gedacht, boah, das Cover sieht richtig nice aus. Und dann dachte ich, oh nee, eine 2. Weggelegt. Ja. Und dann kam Otaku-Puschel oder Nicole und hat so gesagt, hey, nee, nee, das könnt ihr trotzdem gucken. Kein Problem. <lacht> Ist geil. <lacht> Ist geil, genau. Was? Und dann habe ich es mir auch angeschaut, also ich muss sagen. Ich finde es auch sehr geil. Mir gefällt's. Aber was haltet ihr davon, dass man schon in der ersten Episode, ganz am Anfang, so gesehen das Ende oder das wahrscheinliche Ende gesehen hat?
1: Das fand ich schade. Ich fand
2: es auch sehr schade, weil du weißt jetzt in dieser momentane Position, die werden es eh schaffen. Egal, was hier Konflikte, für Ereignisse passieren, die werden zusammen singen, alles happy und es wird ein Erfolg.
1: Ja, ich fand das auch richtig irgendwie, es war einfach unnötig, das, äh, das vorwegzuziehen, das fand ich richtig unnötig und ich weiß auch nicht, was ich die mache jetzt wirklich dabei gedacht haben. Tut zwar der Serie jetzt auch keinen riesen Abbruch, aber es war einfach, ich weiß nicht, ich sehe da keinen Sinn, das vorher nochmal zu zeigen.
0: Vor allem, ich habe am Anfang gedacht, das war der Auftritt vom letzten Jahr, weil sie hatten ja eine Sängerin und hatten auch andere Mitglieder, aber die sind alle abgesprungen ich dachte, das wären die gewesen. Und erst später habe ich dann erkannt, oh, das waren aber doch die drei, die jetzt schlussendlich zusammen eine Band oder einen Unterhaltungsclub machen und diesen mhm. Auftritt starten. Wobei ich auch was dazu sagen muss, ich habe momentan das Gefühl, dass das wirklich nicht die letzte Sequenz sein wird und dass nach dem Auftritt noch etwas passieren wird. Und ich glaube, ja. da wird sogar noch einiges passieren. Weil ich habe das Gefühl, jetzt so etwa ab Episode 8 wird schon dieser Auftritt kommen. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Ich glaube
1: auch, ich, wenn nicht sogar schon nächste Episode. Weil die sind ich denke, da ja schon ziemlich nah dran.
0: Ja, und ich denke auch, dass dann am Ende noch mal mehr kommt. Weil man weiß ja über die Klavierspielerin, die ist schon speziell ein bisschen enttäuscht von ihrer Mutter, hat auch ein paar Probleme und ich glaube, dass es auch darauf nach am Ende noch hinausläuft. Deswegen glaube ich, dass es nicht so schlimm ist, dass man das Ende oder das gedachte Ende schon vorwegnimmt.
1: also es tut dem Anime jetzt wirklich nichts irgendwie Negatives oder sowas, aber ich sehe da irgendwie keinen Sinn, so dahinter, das vorher noch mal zu zeigen.
0: Ich habe also schon gesagt, dass ich den Anime gut finde. Was haltet ihr denn davon?
2: Ich ähm, mag den ich... musikalischen Aspekt total. Den finde ich super. Also super eingebracht. Und die drei Hauptcharaktere, da sind vier. Also ich zähle diesen einen.
1: Und der drei, ja.
0: Ja, ich würde auch sagen drei. Sagen nee, ist die drei und den vierten. ist so ein netter Nebencharakter. <lacht> ist eigentlich
1: neben. ein bisschen schade, dass er irgendwie so in den Hintergrund gerückt wurde. Weil er ja im Grunde... Vorher mit dabei war bei dem Club und auch ja ein festes Mitglied war, und hier bei ja Mädels kam er erst später dazu. Und er war ja sogar das Gründungsmitglied. Er ist ja eigentlich der ja, Chef. Richtig. Das fand ich richtig schade, irgendwie unnötig. Ich meine, man hätte da auch locker mit zwei Gitarren spielen können. Scheiß doch drauf. Ist sogar eigentlich noch besser.
0: Ja, aber ich glaube, dann wird diese Dreiecksbeziehung nicht so deutlich geworden.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Finde ich trotzdem ein bisschen schade. Ähm, ich finde den Anime an sich echt cool. Also ich habe am Anfang irgendwie nicht so erwartet, dass er mir gefallen wird, weil ich kein großer Romance-Fan bin und auch kein Slice-of-Life-Fan bin. Hab dann aber doch reingeschaut, weil mich dieser musikalische Aspekt ein bisschen interessiert hat. Und mittlerweile gefällt es mir richtig gut, weil einfach die Charaktere echt sympathisch und nett sind.
2: Mich interessieren halt diese Konflikte, die halt entstehen zwischen den dreien hm. haupt
1: ich finde ja sowieso die, ähm, die Pianistin Thoma, finde ich richtig cool. Ich finde auch,
0: dass, dass die interessanteste Charakterin ist, weil sie einfach noch am meisten Hintergrund zu bieten hat.
2: Für wen würdest du dich eigentlich entscheiden? So unter Männer. Die Sängerin, wie heißt sie?
1: Ähm, Ogiso. Ogiso Danke. Setsuna.
2: Genau, Setsuna oder diese Thoma?
1: Die Frage ist verdammt schwer.
2: Oh ja, ich habe auch lange nachgedacht. Ich,
0: ich glaube, ich, ich könnte das in diesem Podcast nicht mehr beantworten. Ich hab, ich sehe bei beiden ihre Vorzüge. Ich denke mal, dass Satsuna attraktiver ist vom Aussehen her, wenn man es jetzt in die echte Welt transportiert. Aber ich, ich weiß nicht, ob sie mir vielleicht zu verspielt wäre.
2: Also ich werde mich gleich für Thomas entscheiden. Für den jetzigen Stand. Also ich
1: finde Thoma charakterlich auch sehr viel interessanter. Ja, aber ich finde sie auch anstrengend.
2: <lacht> Und deswegen ist das... Ich finde da total anstrengend irgendwie. Dass sie gleich bei der Kleinigkeit rumheult.
0: Ja, okay, aber. Thomas ist grad, Vor allem ganz am Anfang ist sie ja sehr anstrengend, der Charakter. Und. Man, das, es hat ja lange gedauert, dass man sie überhaupt ins Team reingekriegt hat. Wobei, lang ist übertrieben. Es war eigentlich schon ziemlich schnell klar, dass sie reinkommt. Man wusste es ja von Anfang an eigentlich. Aber es ja, sie doch ist einen halt so Umwege. dieser
1: typische Charakter, der am Anfang so ein bisschen unfreundlich und unsozial wirkt, aber eigentlich total nett ist.
0: Und sie ist ja eigentlich die talentierteste von den dreien.
1: Ja, mit Abstand.
0: Und ich glaube deswegen auch, dass aus ihrer Storyline noch relativ viel wachsen wird.
1: Ja, aber auch, dass in ihrem Charakter wirklich die meiste, also das größte Potenzial drinsteckt. Dass man da noch richtig schön storytechnisch was raushauen kann.
0: Ich frage mich ja sowieso, ob er überhaupt am Schluss mit einer von den beiden irgendwie zusammenkommt. Oder ob man das einfach offen lässt, weil ich glaube er man lässt es offen.
1: Das ist die gute Frage, weil man das ähm, in Anime auch wirklich oft sieht, dass der Charakter dann letztendlich sich gar nicht fest für eine entscheidet.
0: Weil es wäre ja sonst eigentlich traurig für eine von beiden Mädels. Ja, schon. Wobei ich es eigentlich aus der Mädels Sicht besser fände, wenn er Thoma nehmen würde, weil die andere sowieso jeden haben könnte, wahrscheinlich. Sie ist mhm. ja das Idol und ja. Vielleicht kommt ja tatsächlich dann noch dieses vierte ähm, Unterhaltungsgruppenmitglied dazu und stößt einfach und <lacht> einfach so aus dem Nichts. Oh, guck mal, wir beide. Ich, ich
1: auch. <lacht> also ich hoffe ja, dass man hier irgendwie so einen ordentlichen Abschluss findet und das dann sich einfach offen lässt, weil das einfach so offen zu lassen, ist jetzt auch nicht gerade eine perfekte Lösung, weil damit bricht ja letztendlich dann ja beiden Mädel das Herz.
0: Wobei ich mir auch etwas anderes gut vorstellen könnte, jetzt wenn ich gerade so drüber nachdenke, dass thomas sie ist ja sehr talentiert, was Musik angeht, liegt auch irgendwie in der Familie, dass sie tatsächlich ins Ausland geht und eine erfolgreiche Pianistin, Musikerin, was auch immer wird und deswegen gar nicht mehr in Frage kommt.
1: Also... Ich selber bin ja auch eher für Thomas, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass er sich, wenn er sich entscheidet, sich für Ogi so entscheidet. Ich weiß nicht warum, aber das sagt mir mein Gefühl einfach so.
2: Also ich denke auch, dass es vielleicht nach dem Auftritt, dass die Thomas verschwinden wird. Vielleicht sogar.
0: Ja, ich, ich kann mir echt gut vorstellen, dass sie richtig erfolgreich wird und ihrer Mutter dann nacheifert und auch ins Ausland geht Paris, irgendwohin, große Konzerte schmeißt, richtig ah. erfolgreich wird, aber dann die Liebe sogar sind vernachlässigt
1: oder dass ihre Mutter plötzlich wieder richtig auf sie aufmerksam wird und ihr dann quasi diese Mutterliebe gibt, die sie ja eigentlich nie hatte.
2: Oder sie wird wie ihre Mutter. Wobei
0: man ja sagen muss, vielleicht hat sie ihre Mutter ja auch nur falsch verstanden. Weil das wurde ja auch schon in Frage gestellt von, von unserem Haupthelden.
2: Haruki. Mhm. Wie findet ihr Haruki, den Hauptprotagonist?
0: Ich muss ja sagen, eigentlich relativ Standard. Ja, ich finde auch relativ Standard. Was ich eigentlich noch das einzigste Interessante finde, was dann diese Thematik nochmal ein bisschen spannender macht, dass er eigentlich mit dem Gitarrespielen ganz neu angefangen hat und eigentlich noch ein vollkommener Neuling ist. Und deswegen hat er richtig Mühe dabei, die Songs zu lernen.
1: Das mhm. ist aber auch wirklich sonst das einzigste so Interessante. Ansonsten fällt er weder groß negativ noch positiv auf. Es hat so diese typische... Ja, ganz nette Charakter, der irgendwie zu dumm ist, um die Gefühle der beiden Mädels zu erkennen und wahrzunehmen und dadurch irgendwie beiden noch Hoffnungen macht. Aber ansonsten irgendwie nicht wirklich großartig auffällt. Wobei ich ja schon finde, dass Thoma
0: die realistische von beiden ist und das Ganze so relativ sachlich nimmt.
1: Ja. Stimmt. Ich bin ja echt gespannt, wie das Ganze enden wird.
0: Ja, ich finde die drei in der Kombination auch richtig gut. Und hätte ich eigentlich am Anfang gar nicht so gedacht, weil eigentlich bin ich nicht so der Freund von Musik-Animes. Ich habe ihnen auch noch nie so richtig Chancen gegeben, aber der gefällt mir richtig gut. Jetzt nicht so gut wie Lock Horizon, weil das ist wirklich so ein richtiges Highlight, aber ja. er gehört... Wenn ich das jetzt auch mal schon vorwegnehme, ich finde diese Season richtig gut. Und ich sehe hier richtig viele gute Animes und der gehört einfach auch dazu. Und deswegen mhm. ist es eigentlich schon sehr langweilig, dieser Podcast, weil fast alles richtig gut ist, was wir hier besprechen, habe ich so das Gefühl. Okay, <lacht> nachher werden wir uns mal, glaube ich, nachher streiten. Ziemlich bald sogar.
2: Die Zeit wird kommen.
1: Und wollt ihr sonst noch was sagen? Ich ähm, Nö, die Musik ist ansonsten echt noch schön, was aber auch bei einem Musikanime der Fall sein sollte. Aber sonst...
0: Okay, dann kommen wir nämlich jetzt zu einem Streitthema und zwar Killer Kill. Und ich glaube, hierzu soll ich jetzt mal ein bisschen was sagen. Und zwar geht es da um Ryoko, die den Vater, ich meine den Mörder, ihres Vaters sucht. Und das Einzige, was sie noch hat, ist eine halbe Schere. Und sie weiß genau, dass das die Mordwaffe ist und sucht jetzt die andere Hälfte dieser Schere. Und dazu geht sie an eine Schule, die extrem nach einem Kastensystem aufgebaut ist. Und dann gibt es Leute mit 0 Stern, 1 Stern, 2 Sternen, 3 Sternen und Königin. Und sie hat nun das Ziel, sich von ganz unten nach ganz oben zu kämpfen und möchte unbedingt den Mörder ihres Vaters finden. Und dieser Anime ist einfach auf dem Weg dahin so abgedreht, dass es einfach mal was ganz anderes finde ich. Und ich finde ihn richtig gut, aber jetzt sollt ihr mal was dazu sagen.
1: Ich glaube, das ist einfach echt Geschmackssache. Ich finde, vom Humor her ist es auf jeden Fall erfrischend was anderes, was ich auch echt cool finde und ich finde den Anime jetzt auch nicht an sich schlecht, aber es ist einfach echt nicht meine Art von Humor. Ich bin ja sowieso kein Comedy-Fan und dann, wenn das noch so total abgedriftet und total verrückt ist, ich kann dem irgendwie nicht so wirklich was abgewöhnen.
2: Der Aspekt, dass die Waffe eine halbe Schere ist, finde ich super.
0: Das wurde ja, ist ja auch so ein Witz an der Sache. Am Anfang kommt sie mit diesem Ding und es sieht aus wie ein Schwert. Und ich dachte immer, okay, eine Waffe, ein Schwert. Und nachher kommt sie so und alle so, boah, das ist eine halbe Schere. Und die sehen das alle sofort, aber als Zuschauer hat man das eigentlich gar nicht gerafft. Das fand ich alleine alle schon witzig. Und ich, mich hat persönlich der Zeichenstil ein bisschen an die Werner-Filme erinnert, an diese deutschen mhm. Werner-Filme, falls ihr die kennt. Und ich war mir am Anfang echt nicht sicher, ob ich den Zeichenstil einfach billig finden soll oder genial.
1: Den zeichnet sie ja sich ganz interessant, besonders wie er ja wirklich immer so von Szene zu Szene auch variiert. In diesen normalen Szenen, wo die, keine Ahnung, einfach nur miteinander reden oder sowas, ist er ja relativ einfach gehalten, aber in diesen Action-Szenen blüht er dann ja richtig auf. Oder auch in diesen total überspitzten Comedy-Szenen.
0: Manchmal legt er überhaupt keinen Wert mehr auf Perspektive und dann kommt ganz am Anfang schon kommt einer mit drei Sternen durch die Tür Boom, und ist dann plötzlich 500 Meter, ja. nein 500, <lacht> aber 5 Meter groß und schreit und alles fliegt durch die Gegend und die ganzen Lehrerpulte und Blätter fliegen durch die Gegend. Das ist einfach voll abgedreht.
2: Ich fand den Anfang von der ersten Folge total schräg. Du hast diesen einen Jungen gesehen, der einen Anzug geklaut hat. Wobei du genau. erstmal dachtest, warum zum Teufel klaut er einen Anzug? Was bringt die das? Das hat man ja auch erst im späteren Verlauf erfahren, warum er das gemacht hat. Oder die Goku-Uniform, oder was? Genau, die Son-Goku. Heißt die Goku <lacht> oder Son-Goku? Nee,
1: die heißt nur Goku-Uniform. Aber die Anspielung ist ja wohl mehr als deutlich.
2: Also ich hab's nicht kapiert, nein. Und ich fand dann halt diesen einen Typ, der dann runtergesprungen aus, vom, nee, vom Haus runtergesprungen ist, dieser eine Aufseher, oder der viele Sterne hatte, einfach diesen Comedy-Style oder comedian style die sie da mit reingebracht haben und auch diesen brutalen, weil da ist schon ziemlich Brutal, finde ich super, weil, also, weil ich hätte nicht erwartet hätte, dass dieser Anime so einen brutalen Zeichenstil hat oder Ansätze hat.
0: Ich muss ja auch sagen, wenn man die ersten fünf Minuten von diesem Anime schaut, weiß man, wie der Anime ist, weil er ist wirklich die ganze Zeit so abgedreht, so abgefuckt. Ja. Einerseits witzig, andererseits gewalttätig und zum Zeichenstil nochmal, er ist er wirkt zwar vielleicht ein bisschen billig, so von der Art her ein bisschen frei gezeichnet, aber er ist extrem detailliert. Alleine schon, es gibt so eine Sequenz, da werden sie plötzlich mit Bazookas aus Hochhäusern abgeschossen und dann sieht man so die Kamera da hochsehen und nachher siehst du da so alte Omas mit Rocket Launcher, die nach runterballern und das ist einfach so abgedreht. Oder wenn du in einem Klassenzimmer siehst, dann sitzen da ganz viele Schüler und dann siehst du teilweise, was die da auf den Pulten haben und das ist dann schon sehr detailverliebt. Und um was ich anfangs auch nicht gedacht, gedacht habe, der Anime hat ja, glaube ich, auch einige Episoden, auf jeden Fall über 20. Lass mich mal kurz gucken. Wie viele Episoden hat er denn?
1: Über 20 soll er haben.
0: Okay, bei Anime Search steht 26. Auf jeden Fall über 20 Episoden. Und am Anfang habe ich gleich so gemerkt, oh, der Anime ist sehr episodisch. Ich hoffe, die Episoden wiederholen sich nicht. Aber jede Episode hatte bisher wirklich so was Eigenes, war spannend für sich selbst und hat trotzdem grob einen ähm, groben Storyplot gefolgt. Und das finde ich so richtig toll. Und ich finde, bisher hat es immer noch nichts von diesem Humor verloren, was ich am Anfang Angst hatte. Weil ich echt dachte, oh nee, jetzt wiederholt sich das und er kämpft jede Woche gegen irgendeinen anderen Typen. Und es wird schnell langweilig. Aber nein, bisher jedes Mal eine andere Thematik, jedes Mal super spannend. Okay, es gab bisher eine Folge, die habe ich nicht so toll gefunden. Aber sonst immer richtig over the top, richtig lustig, richtig abgedreht. Und ich finde, auch dieser Anime ist einer der besten Animes aus dieser Season. Und ich weiß, dass Nicole das jetzt nicht findet. Und Jonas auch nicht.
2: Ich aber fand ihn doch eigentlich positiv cool. Muss ich zugeben.
0: Aber du hast ihn trotzdem nicht so weit geschaut.
2: Ja, aber... Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das ist... Ich finde auf jeden Fall richtig gut. Ich würde sagen, ihr solltet mal vorbeischauen. Ihr könnt auf daizuki.net den Anime kostenlos immer donnerstags mit deutschen Untertiteln schauen und wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, gehen wir weiter
1: Nö, also ähm, eigentlich habe ich nichts so mehr großartig dazu zu sagen bloß halt, dass der Anime an sich wirklich nicht schlecht ist das ist bloß einfach nicht mein Geschmack
0: Ja, okay <lacht> Muss man mit leben <lacht> Dann ist es halt so, dass wir jetzt weitergehen und zwar zu Coppellion und den Anime möchte uns diesmal Nicole vorstellen.
1: Genau. kopeon spielt nämlich im Jahre 2036 in der Stadt Tokio. Und zwar wurde ähm, das Gebiet 20 Jahre, bevor der Anime anfing, ähm, durch eine Kernschmelze komplett verstrahlt. Was genau da passiert ist oder warum, weiß man nicht. Und bei dieser, bei dieser Kernschmelze wurde halt fast die komplette Bevölkerung durch halt ja entweder so, sofort durch die Ereignisse oder durch Spätschäden halt ähm, ausgelöscht. Und 20 Jahre nach diesem Ereignis gehen halt drei Mädchen durch dieses Gebiet und suchen nach Überlebenden und erforschen das Gebiet. Natürlich denkt man sich erstmal so, warum drei Mädchen einfach nur durch die Gegend gehen. Es sind aber nicht irgendwelche einfachen Mädchen, sondern die wurden bei ihrer Geburt durch genetische Manipulation, Resistenz gegen die Radioaktivität gemacht und können dadurch halt ohne Probleme dieses Gebiet erforschen.
0: Mich würde ja echt mal interessieren, was ihr von dem Anime haltet, weil ich hatte, als ich mit dem Anime angefangen habe, hohe Erwartungen, weil ich habe so Apokalypse gelesen, fand das Cover richtig interessant und finde ihn jetzt doch sehr langweilig.
1: Ich bin da so gemischter Meinung. Ich hatte auch etwas höhere Erwartungen, die definitiv nicht getroffen worden sind, weil ich finde an sich dieses ganze Setting mit diesem ja mit diesen postapokalyptischen ähm, Story-Elementen und sowas echt interessant aber es wird einfach nicht so gut rübergebracht, wie ich es mir erhofft hätte.
2: Also, ich fand ihn Anfang schon interessant, aber jetzt bei Folge 7 oder Folge 6 ist es, glaube ich, jetzt so, finde ich es langsam enttäuschender und demotivierender, weiter zu schauen.
1: Also, ich finde allein einfach, die Charaktere sind irgendwie schon so der größte Minuspunkt, weil außer der ähm, Charakterin Ibarra. Und später, ja, ab Episode, ich glaube, 6 oder sowas, kommt noch Haruto dazu, der ähm, von allen Charakteren mit Abstand der Beste ist. Weil allein bei Haruto merkt man ähm, am allermeisten wirklich den eigentlichen Ursprung. Weil in der ersten Episode erfährt man ja, dass die Mädels ähm, ein bisschen künstlicher erschaffen wurden und es wird halt sich... Äh, es wird halt so eine Frage gestellt, inwieweit die Männchen überhaupt noch menschlich sind oder ob die nicht einfach nur irgendwelche Puppen sind. Und die werden auch selbst von vielen Leuten immer als Puppen bezeichnet. Aber man kann diese Gedanken einfach nicht nachvollziehen, weil die Mädels total natürlich und normal wirken. Die weinen, die lachen, die haben Freude, wirken irgendwie menschlicher als alle anderen Charaktere dort. Und bei dem Haruto, der, ich weiß nicht genau, Episode 5 oder 6 halt einsetzt, merkt man wirklich, dass... Ähm, ihm seine Mission so in den Kopf gehaucht wird und er sich auch wirklich daran hält ihm ist es dann scheißegal, dass irgendwie dabei Menschen sterben oder sowas er erfüllt halt seine äh, Mission und dadurch wirkt er viel mehr nach ähm, wirkt er viel mehr wie so eine Puppe als bei diesen drei Mädels
0: die Problematik, die ich ja mit diesem Anime habe, ist, dass es eigentlich nicht so den richtigen Bösewicht gibt, weil sie eigentlich selbst verschuldet haben, dass dieses Gebiet so verstrahlt ist, weil es war einfach eine Reaktorschmelze Zumindest wird das so angedeutet und ich finde es halt einfach nicht gut, wenn es keinen Bösewicht gibt, der irgendwie, es gibt halt diesen Bösewicht, diese Verstrahlung ist, die, ist das Böse so gesehen und sie sind jetzt halt einfach in dieser Verstrahlung und das, das finde ich einfach nicht so toll und es kommen ja fast, es ist auch sehr episodisch aufgebaut und es kommen ja dann fast immer Charaktere dann vor und dann erzählen sie irgend so ein kleines Drama und dann am Schluss stirbt meistens noch irgendeiner. Und ich finde, diese Geschichten sind einfach nicht gut erzählt. Ich fand sie jetzt auch nicht wirklich traurig.
1: Nee, es ist einfach nur so ein Melodrama, die den Zuschauer irgendwie berühren sollen, aber es einfach gar nicht tun, weil so eine Atmosphäre überhaupt gar nicht aufkommt.
0: Und ich glaube, dieser Anime ist einfach so ein Anime für die Geschehnisse, die in Japan jetzt ja wirklich passiert sind, mit der Reaktorschmelze und den Wellen, die da kamen. Wo war das noch gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Fukushima. Fukushima.
1: Ich habe ja gehört, dass der Anime sogar ähm, vorher schon erscheinen sollte, bevor das in Fukushima passiert ist. Aber nachdem das halt da alles einsetzen und sowas wurde, der hat dann doch erstmal aufs Eis gelegt, weil man es für etwas unangebracht fand, das direkt nach so einer Ereignis halt auszustrahlen.
2: Was auch eine interessante Information ist, ist, dass der Anime sich an einen Manga anlehnt. Weil es gibt einen Manga, der heißt Copillion, der ziemlich mhm. alt ist.
0: Ja, diese Angst vor der Kernschmelze hat man ja schon seit Chernobyl, weil da ist es ja schon mal nicht so gut ausgegangen. Und ich finde auch die Tatsache, dass man sieht zwar immer nur dieses eine Gebiet, aber es gibt ja noch die ganze Welt, die außen rum ist und die ist ja noch ganz normal. Und irgendwie wird einem das einfach voll verschwiegen und das finde ich einfach auch nicht gut. Und das, am Anfang hat man so das Gefühl, boah, die Welt ist eine Apokalypse, die fast die ganze Menschheit ist gestorben. Aber nein, es gibt nur dieses Gebiet in Japan, das ist ein bisschen verstrahlt oder ein bisschen mehr verstrahlt, tödlich für die Menschen, die können halt nur mit Anzügen rumlaufen. Aber ich finde das einfach echt nicht gut. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es mehr gibt. Ich dachte auch irgendwie an Mutationen oder so etwas. Aber nein, eigentlich sind es nur Menschen, die in Anzügen rumlaufen. Und dann nehmen sie meistens noch den Helm ab und sterben daran. Und oh nee, finde ich nicht gut.
1: Es ja, wird ja auch gar nicht so wirklich der Ernst der Lage deutlich. Ich meine, es ist ja eine ernste Sache, die hier eigentlich ähm, ja benutzt wird. Und das ist ja auch was Realistisches, was da... Ja wirklich bei uns hier in der Realität passiert, aber irgendwie kommt davon gar nichts rüber.
0: Und vor allem, eigentlich ist dieser, ist der Ort eigentlich noch relativ harmlos dargestellt, es wachsen Pflanzen, die Böden sind eigentlich relativ sauber und alles, es müssen da ja eigentlich überall Leichen rumliegen und es müssten nach Verwesung stinken und weiß ich was, aber es ist einfach irgendwie eine leere, es ist mehr eine leere Stadt, wo ein paar Leute drin sind und nicht eine zerstörte, heruntergekommene Stadt, finde ich zumindest.
1: Ja, und die Charaktere ziehen das Ganze auch nochmal runter. Ibada ist okay, aber ähm, Aoi zum Beispiel ist total nervig. Ja. Total nutzlos, heult die ganze Zeit nur rum, kriegt gar nichts hin. Schreibt sich bei jeder Kleinigkeit ein, wenn ihr irgendwie was zu viel wird. Dieses Mädel geht mir so auf die Eier, ernsthaft. Ich glaube, ich noch. Nee, ernsthaft, ich habe noch nie einen so nutzlosen Charakter gesehen. Noch niemals. Da ist sogar Sakura aus Naruto hundertmal nützlicher als sie. Uh,
2: <lacht> ja, der Meinung bin ich auch. Die geht übelst auf den Sack. Einfach die, ganze, ganze, die ganze Zeit greift sie einfach so einen Scheiß zusammen und dann kriegst du einfach nur Ohrenschmerzen.
1: Es macht auch die ganze ähm, Atmosphäre kaputt. Nicht nur das wie so eine Atmosphäre gar nicht da richtig aufgebaut wird, dann kommt immer so ein kleines Fünkchen Hoffnung und das wird einfach von Aoi dann so in den Boden gerammt. Gar nicht. Von Episode zu Episode wird das mir doch echt immer schlimmer. Es ist unfassbar.
0: Und vor, äh, vor allem fehlt mir ja persönlich irgendwo noch dieser grobe Handlungsstrang, was jetzt überhaupt genau das Ziel ist. Okay, Sie wollen Leute finden und sie retten, aber ist da nicht ein bisschen mehr noch? Irgendwie ist mir da viel zu wenig Substanz.
1: Ja. Es wäre da einfach kein richtiger Hintergrund oder kein roter Faden irgendwie aufgebaut. Es ist ja wirklich, wie du sagst, es wäre so episodisch, dass sie dann da so einen Fall haben, wo die irgendwelche Menschen finden und die dann retten und dann wird zu denen ein bisschen Geschichte erzählt, was so dramatisch und traurig sein soll. Und das war's dann, das ist die Episode zu Ende. Und, und ich irgendwie finde, bleibt am Ende einfach nichts davon übrig.
0: Und ich finde auch, du kannst einen Charakter nicht wirklich dramatisch sterben lassen, wenn du ihn erst in derselben Folge eingeführt hast. Was ist das überhaupt? Und vor allem, dann sind es meistens noch zwei, die verrecken. Und einer überlebt dann wahrscheinlich auch noch. Nee, ich finde das echt nicht so toll.
1: Teilweise finde ich das auch total ähm, nicht nachvollziehbar. In der zweiten Episode war es ja, glaube ich, wo doch ähm, wo die doch dieses Elternpaar da finden mit dem kleinen Mädchen. Ja. Wo dann ja sich die Mutter opfert und ähm, der Vater dann später ja auch noch im Grunde stirbt, obwohl er äh, Ibada ihn ja retten wollte. Und sie sagt ihm, ja, äh, deine Tochter wartet da oben, lass zu ihr gehen und sowas. Aber er meint, nee, lass mich jetzt sterben im Grunde und lässt die Tochter damit einfach liegen. Obwohl er ja noch Chancen hatte. Er hätte es zumindest versuchen sollen. Aber der bleibt ja. einfach liegen. Das fand ich total unverständlich. Ich
0: finde einfach, der Anime versucht extrem dramatisch zu sein, bekommt es aber eigentlich irgendwie gar nicht hin. Nee. Vor allem, ich finde auch mit diesen drei Charakterinnen, halt mit diesen drei Hauptheldinnen, kannst du auch irgendwie keine dramatische Story erzählen, weil sie einfach diese Schulmädchen sind. Da bräuchte man ein bisschen was anderes, um wirklich eine dramatische Geschichte zu erzählen.
1: Also auch nicht, warum die da in Schuluniform rumlarschen, ganz im Ernst. Die werden auf eine militärische Mission gesendet. Und haben so ähm, kurz ja genau, in der sie Menschen retten sollen und das ganze Gebiet und sowas erforschen, das ist eine ernste Situation und die tragen einfach so Schuluniformen mit so kurzen Röcken und wie sollen die da irgendwie Menschen retten oder im Notfall sogar noch sich wehren? Total schwach sind? Dadurch kann einfach gar nichts rüber. Es wirkt so lächerlich dadurch.
0: Ich habe ja ich habe ein bisschen echt so das Gefühl, dass es in Japan vielleicht ein bisschen besser ankommt und auch dramatischer, weil die halt mit dieser Thematik in ihrer Umgebung natürlich konfrontiert wurden und vielleicht fassen sie es deswegen auch Dramatischer auf und so, oh Mann, das ist so schlimm, aber äh, ich find's halt... Ah.
1: Es bringt einfach keine Atmosphäre auf, es gibt ja ein, äh, ein Anime, Tokyo Magnitude, falls jemand von euch kennt, der elf Episoden hat und auch im Grunde ein ähnliches Thema hat. Es ist jetzt keine, ähm, keine Kernschmelze, die da verursacht wird, aber halt ein Erdbeben, was ja auch in Japan eine häufige ähm, Sache ist. Und da kommt die ganze äh, Dramatik und die ganze Atmosphäre viel, viel besser rüber und auch wirklich ernster. Und durch die Charaktere wird das auch nochmal alles klasse verdeutlicht. Und sowas in dem Rahmen habe ich mich hier einfach auch erhofft und davon kriege ich gar nichts, überhaupt nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich den Anime noch weiter gucke. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es immer noch besser wird, aber nach, ich glaube, sieben Episoden, ja, nach sieben Episoden finde ich den Anime immer noch total enttäuschend.
0: Ich muss ja sagen, ich bin mir auch echt nicht sicher, ob ich mir den weiter weitergucken möchte. Irgendwie Apokalypse finde ich ja übelst interessant, aber diese Apokalypse hier ist einfach nur langweilig. Und ich habe jetzt fünf Episoden gesehen und bin mir echt nicht sicher, ob ich den weitergucke. Vielleicht, wenn in der nächsten Season nur Schrott kommt, gucke ich den vielleicht weiter. Aber die Season hat echt viel Besseres zu bieten.
1: Ja, ja der Anime soll ja nur 13 Episoden haben und ich habe halt mit sieben Episoden schon über die Hälfte geguckt. Deswegen werde ich die mir wahrscheinlich zu Ende anschauen, aber auf jeden Fall nicht wirklich mit Genuss.
0: Ja, ich habe auch schon fünf Episoden geguckt, weil jetzt auch nicht mehr so viel, aber, aber irgendwie haben mir die letzten Episoden einfach gar nichts gegeben. Und wenn man sich dann auch zwei Episoden hintereinander anguckt, das ist es ja noch schlimmer. Oh, einer ist gestorben, schau ja. die nächste Folge. Oh, es ist schon wieder jemand gestorben.
1: Way, allem wir eine Leichenparty.
0: Genau. <lacht> ja, und ich finde echt, wo sind die ganzen Leichen? Dort ist eine Kernschmelze ausgebrochen, viele Leute sind anscheinend verreckt, aber keine Leichen, keine Knochen, kein gar nichts.
1: Ah, vielleicht wurden die entfernt, weil das Ganze spielt ja 20 Jahre nach der Kernschmelze. Ich schätze mal schon, dass sie dann die Leichen innerhalb der Zeit irgendwie entfernt haben.
2: Was ich mich wundere, wo haben sie diese Anzüge her? Alle.
1: Wundere mich sowieso, warum da immer nach 20 Jahren immer noch Überlebende in dem Gebiet ja. sind. Ist dann doch ja. etwas krass, aber gut. Es wird
0: so schon irgendwie meistens erklärt, entweder die einen sind Verbrecher und wollen nicht raus, die anderen fühlen sich verantwortlich und wollen deswegen helfen. Ja von mir aus.
1: Man kann sich den Anime angucken, aber eine Empfehlung würde ich definitiv nicht aussprechen.
0: Ja, ich finde ihn auch nicht empfehlenswert.
1: Nach zwei Episoden kann man den eigentlich ganz gut einschätzen, wie der weitergehen wird und wenn einem die ersten beiden nicht gefallen haben, dann wird auch der Rest nicht besser. Also, okay, in den letzten Episoden war es so durch Haruto dieser kleine Hoffnungsschimmer, dass man zumindest mal einen ordentlichen Charakter hatte, aber ich bezweifle, dass ein Charakter den ganzen Scheiß da wirklich irgendwie ausmerzen kann und
0: ja, ich habe den ja noch nicht mal kennengelernt, weil ich noch nicht so viele Episoden gesehen habe, aber ja, ich finde ihn auch nicht sehr empfehlenswert, würde ihn jetzt in dieser Season auf jeden Fall nicht empfehlen. Vielleicht, wenn irgendwann mal wieder eine schwächere Season kommt, kann man ihn sich vielleicht nachholen, wenn man nichts Besseres hat, was man sowieso noch nachholen möchte, aber mhm. so empfehlenswert finde ich ihn jetzt echt nicht. Und damit kommen wir auch einfach mal zum nächsten Anime und der ist Galilei Donna und über den möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen. Und der Anime erzählt die Geschichte von drei Schwestern, die Nachkommen von dem Bekannten Galileo Galilei sind. Ich glaube, zu dem muss ich nicht viel sagen. Den kennt man, der Sternengucker. Und eines Tages versucht eine geheime Organisation, die Mädchen zu entführen. Und sie wollen an das Erbe von Galilei. Aber eigentlich weiß gar niemand so richtig genau, was das Erbe von Galilei ist. Auch die drei Schwestern und die Nachfahren wissen eigentlich nicht, was das Erbe von Galilei ist. Und jetzt haben die Mädchen halt das Problem, dass sie abhauen müssen weil eine Organisation sie jagt und diese Organisation scheint auch besonders groß und mächtig zu sein und irgendwie im Hintergrund zu agieren. Und jetzt sind halt diese drei Mädchen auf der Flucht und wollen selber auch irgendwie das Geheimnis von Galilei entdecken. Ja. Und die drei Schwestern zeichnen sich auch noch irgendwie daraus, dadurch aus, dass sie verschiedene Eigenschaften haben. Die eine ist eine Juristin und deswegen kommt es immer so, boah, wenn ihr das und das macht, ist das nicht korrekt. Die andere ist eine Kampfsportlerin und schlägt halt die Leute mit ihren Füßen und die dritte ist Wirklich eine intelligente junge Frau, die gerne Erfindungen macht und selber schon riesige Roboter gebaut hat, die perfekt funktionieren. Und deswegen hat man auch so das Gefühl, dass sie so die richtige Nachfahrin von Galileo Galilei ist, weil sie selber richtig gute Erfindungen macht und produziert und damit den Schwestern so gesehen am meisten hilft. Helft. Helfen tut. <lacht> Auf jeden Fall, was haltet ihr davon?
1: Ich finde den Anime relativ Standard. Er ist weder besonders schlecht, noch besonders gut.
0: Ich finde ihn eigentlich auch nur relativ Standard. Und mein größtes Problem mit diesem Anime ist, ich dachte so, oh, Galilei im Titel geht um Galileo, Galilei, da kommen bestimmt irgendwelche geschichtlichen Zusammenhänge. Aber irgendwie fehlt mir das total. Ich habe das Gefühl, da ist überhaupt nichts in der Richtung. Und da kann mir mal einer erklären, warum heißen die drei Schwestern Ferrari zum Nachdenken.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich kapiere auch so den Zusammenhang irgendwie nicht und ich glaube, Galilei wurde da einfach nur wirklich benutzt, so damit wirklich mehrere Leute da irgendwie Interesse daran finden.
0: Jonas, schla sag du mal was. <lacht> ja, und
2: zwar, <lacht> ich mir den, also, der Anime hat mich von einfach an nicht so interessiert, als er rauskam. Ich habe mir nur geschaut, also gestern, wegen den Podcasts halt. Weil es halt was mit Maschinen hatte und mit Maschinen halt eigentlich nicht so richtig Lust drauf. Aber dieser Anime, der gefällt mir total gut. Also ich, hat, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde diese drei Hauptprotagonisten, die drei Töchter total interessant. Einfach die bei der Kleinen dachte ich erstmal, okay, es wird bestimmt so eine Hosenscheißerin. Aber für mich kommt sie halt eine der stärksten charakter charakterlichen Personen rüber. Die ich weiß hat sich ein bisschen genervt, aber ich finde. Die sind total interessant und auch das Setting finde ich super. Und das Opening ist auch schön. Wir so geil in Time. Aber es ist jetzt ja egal. Jedenfalls, ich finde den Anime total super. Also ich bin überrascht.
0: Ich muss sagen, mir ist er echt einfach viel, viel, viel zu Standard. Ich finde die Charaktere ja. sind relativ Standard. Die eine ist halt die Juristin, die finde ich noch einigermaßen okay. Die andere ist die Hosuki, die so erfinderisch ist, die ist ja auch ganz okay. Von Kazuki habe ich bisher nicht wirklich viel gesehen, aber mehr wie okay wird sie wahrscheinlich auch nicht sein. Dann kommt noch die Mutter und der Vater. Pff, naja. Eigentlich
1: interessant ist irgendwie nur dieser Luftpirat da, dessen Name ich gerade überhaupt nicht im Kopf hat.
0: Ja, ich auch nicht. Er ja. ist
1: eigentlich so irgendwie der einzige Interessante, allein weil er die Stimme von Levi auch schon gekinoky hat. Das ist der einzige Grund, warum ich den Anime noch weitergucke.
0: Ich muss sagen, ich gucke ihn schon gar nicht mehr weiter, weil er einfach viel zu standard ist. Es gibt nichts. Es gibt nicht wirklich was, was ich sagen kann. Okay, das ist richtig schlecht, aber es gibt das ist eigentlich auch schon das Beste, was ich dazu sagen kann. Das ist genau das ja, Problem.
1: Genau. Ja, also, der Anime soll ja nur elf Episoden haben, deswegen werde ich ihn mir zu Ende angucken, weil ich jetzt schon, ich habe alle sechs oder sieben Episoden gesehen, habe die aktuell draußen sind. Aber was ich irgendwie etwas schade finde, ist, dass die suchen ja nach diesen Hinweisen von Galilei, aber finden die einfach so total einfach und random? Die gehen da irgendwo und finden da so einen. Spoiler! Kevin, was Spoiler ist? Ich
0: habe erst zwei Episoden gesehen, aber ich schaue eh nicht weiter. Und wir spoilern da sowieso Spoiler, immer nur ein Spoiler, wenn paar die da Folgen. irgendwie
1: durch so eine Gegend gehen, da so ein Penner findet und der Penner hat dann da diesen Hinweis. Das ist kein Spoiler. <lacht> das ja, ist offensichtlich.
2: Jetzt, jetzt weiß ich, dass da ein Penner ist. Dankeschön. Dankeschön. <lacht>
0: Und die Sache das ist ja, wir haben ja gesagt, Klopfen. über die ersten zwei, drei Episoden wollen wir auch über den Inhalt reden, weil sonst macht es einfach keinen Sinn. Und Aber wir wollen natürlich nicht das Ende spoilern oder so.
2: Also ich bin auch gerade bei Folge 3 erst. kann natürlich sein, dass es jetzt auf abrupt umsteht, meiner Meinung. Aber bis jetzt habe ich total Spaß, ihn anzuschauen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich, ich habe
0: zwei Folgen gesehen und das sagt schon alles. Richtig, dass <lacht> du es zu Ende geschaut hast.
2: Nein. Das sagt
1: wirklich eigentlich schon im Grunde alles von aus, weil die Episoden später nicht wirklich großartig anders sind. Das ist immer wieder dieser selbe Aufbau, den die Episoden benutzen und es ändert sich nichts Großartiges. Ich kommt noch, noch ein bisschen Melodrama rein später, aber naja.
0: Ich habe nur von zwei Animes, die wir in diesem Season-Podcast besprechen, nur zwei Folgen gesehen und das sind Arpeggio of Blue und der ist richtig schlecht. Und Galilei Donner, und der ist einfach nicht sonderlich gut.
2: Ich finde ihn gut.
0: <lacht> ja. Aber hat, habt ihr trotzdem noch was dazu zu sagen? Weil ich habe da echt nicht viel zu sagen, weil er einfach so Standard ist.
1: Ja, es gibt da auch einfach nichts Großartiges, was, was man bereden kann. Ich meine, die Story bietet einem jetzt irgendwie nicht so wirklich was Spektakuläres. Es ist nicht viel passiert. Sie gehen einfach nur durch die Gegend und finden irgendwie ein paar Hinweise zu Galilei. Dabei fand, lernt man ein paar andere Charaktere kennen, beziehungsweise, ja, Charaktere kennen, ist auch irgendwie eh falsch gesagt, die tauchen einfach auf und verschwinden dann wieder.
0: Ich fand ja bisher die, die den Galilei-Fan, halt also die die ihn, sie ihnen dann ein bisschen hilft, die fand ich bisher am interessantesten.
1: Aber sie ist auch so ein bisschen zwielichtig, also ich glaube, warte, wie hieß sie denn noch, Anna? Ähm, ich glaube, er steckt mehr hinter ihr, als man am Anfang denkt. Ich weiß nicht, ob sie wirklich äh, einfach nur Fan von Galilei ist und deswegen mit den Mädels da durch die Gegend geht, um die wirklich nur zu helfen. Ich glaube, irgendwie steckt da noch ein bisschen was mehr hinter. Und das
0: ansonsten, ansonsten finde ich eigentlich nur Hosoki, die, die immer diese Raumschiffe bastelt, ja, die hat schon irgendwie was, aber... Ja.
1: das der Charaktere fällt auch irgendwie wirklich nicht auf.
0: Ich finde, jetzt sind wir am Ende der des ersten Teils des Fall-Season-Podcasts. Vielleicht wollen wir jetzt noch kurz über irgendeine zweite Staffel sprechen, weil wir wollen hier in diesem Podcast eigentlich nicht über zweite Staffeln großartig reden, aber vielleicht gibt es noch irgendwas, was ihr reinwerfen wollt zu einer zweiten Staffel. Also so ähm,
1: aus dieser Season gucke ich ja jetzt die zweite Staffel zu no Basket, die einfach klasse ist, also Fans der ersten Staffel werden die echt gut finden, weil schon gleich ab der allerersten Episode kommt man wieder so richtig in den Anime rein und die allererste Episode flasht einem total und bisher ähm, alle bisherigen sechs Episoden, also wir nehmen das ja jetzt gerade am Samstag auf, dann kommt heute Abend wieder die nächste Episode raus, ähm, die bisherigen Episoden sind alle so gut und mache einfach so fun zu gucken. Die ganzen Spiele sind mega spannend, also Kuroko no Basket kann ich ja sowieso jedem nur wärmstens ans Herz legen, auch als Nicht-Sport-Anime-Fan, weil ich selber war davor auch wirklich Nicht-Sport-Anime-Fan und bin es bis heute auch nicht wirklich, aber der Anime gehört definitiv zu meiner Top 10. Und ansonsten gucke ich jetzt noch von Magi die ähm, zweite Staffel. Fällt mir bis jetzt auch ganz gut, vielleicht nicht so gut wie die zweite Kuro no Basket Staffel, aber es bleibt zumindest am Standard treu, man erfährt so ein bisschen mehr über die Charaktere.
0: Ich muss ja sagen, ich habe bisher noch nie Kuro no Basket geschaut, aber ich habe schon so viel Positives darüber gehört, dass ich auch schon gedacht habe, vielleicht schaue ich mal rein.
1: Ach, ist hab... einfach, also eigentlich kriegt man schon durch die erste Episode einen ziemlich guten Einblick, so in den Anime oder durch die ersten zwei, drei
0: und bei Magi habe ich mir jetzt erst letztens die erste Folge auf Deutsch angeschaut, weil die gab es jetzt auf YouTube kostenlos von Anime On Demand und von dieser anderen Seite, die manchmal mhm. erste Episoden hochladen, da habe ich die mir angeschaut. Fand sie auch ganz nett und ich glaube, vielleicht gucke ich mir das tatsächlich fertig an. Und dann schaue ich mir vielleicht auch demnächst mal die zweite Staffel an, würde ich aber auch warten, bis sie dann noch mit, mit deutschen Untertiteln, mit deutscher Sprachausgabe erscheint, ja. weil ich mag halt deutsche Sprachausgabe und dann gucke ich mir das vielleicht auch noch an. Und ich schaue mir noch Freezing Vibration an. Der Witz ist, ich dachte eigentlich, es wäre eine erste Staffel, weil keine zwei hinten dran ist. Und ich finde eigentlich, dass man den Anime auch gut mit der zweiten Staffel anfangen kann, weil es eigentlich nicht so wichtig ist, zu wissen, was in der ersten Staffel passiert ist. Ich weiß es bis heute nicht, was da passiert ist. Und ich bin trotzdem relativ gut reingekommen und ich bin tatsächlich sehr überrascht von dem Anime. Nach der ersten Folge dachte ich, boah Mann, was ist das für ein Scheiß? Und dann kam in der zweiten Folge Titten. Dann dachte ich, boah Mann, was ist das für ein Scheiß mit Titten? Und mittlerweile hat sich da so ein Drama daraus entwickelt, das ich richtig gut finde und ich muss sagen, er gefällt mir momentan richtig gut und ich kann euch deswegen Freezing Vibration was eigentlich eine zweite Staffel ist und die erste Staffel heißt Freezing nur empfehlen, weil ich es wirklich nett finde Ja, Jonas, hast du auch noch was? Nein Okay <lacht> Dann war es das heute mit dem ersten Teil zu der Fall Season 2013 Es freut mich, wenn ihr bisher zugeschaut habt oder zugehört habt Schaut gerne mal bei Otako oder bei The TheHoritexTV vorbei. Und das war's dann für heute und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüsseli. Tschüss.